0: Isaac is supporter van de grote plaat. Challenge the Elements. Zo, John. Wat een koep zeg van, uh, van Aard en uh, Jumovisma. Echt, hè? We zijn nog niet in
1: Frankrijk of het... Uh, ja, hij vloog over de meet letterlijk.
0: <laughs> ja, Philips ook alleen zat er eentje voor.
1: Ach ja, nou even bij Van Aard blijven. Dat was wel... Um, ik dacht eerst ze rijden met het hele team Jumbo-Visma gewoon, gewoon weg. er zaten nog twee Enius-renners tussen. Ja. Um, ja, prachtige overwinning. Ik, ja, je zag het ook. Ik denk als hij het op een sprint had laten aankomen. Of als ze dat hadden laten. Dan um, had hij hem weer niet gewonnen. Dus, maar ja, dat je het zo afmaakt.
0: Ja, tijdens Flash zei ook, de, de Franse interviewer, uh, was je de mastersprinsbeu.
1: Ja, precies. <laughs> Wat een leuke vraag. Hey,
0: in, normaal
1: gesproken zou je toch denken, van de Poel hoort dan ook op dat klimmetje mee weg te rijden, maar
0: is dat zat niet zo goed, hè? Ja, ik denk dat, dat het toch wel uh, echt een, een blitzkrieg was van, uh, van Jimbo Fisma. Dan hoop Rennes daar geen rekening mee hadden gehouden. Dus die... Dat is toch gek? Ja.
1: Iedereen weet toch, dit staat toch gewoon, deze klim stond toch best wel. Bekend als de, de laatste mogelijkheid om weg te
0: komen. Ja, maar ja, ik denk meer om de sprinterstraf te rijden. niet uh, om zelf, uh, zelf te winnen. Dus. Uh, was heel indrukwekkend. Nee. dat was ook een gok, hè, want wordt hij teruggepakt, is zie niks. Maar. Uh, mooi, ik ben, uh, ik ben nog meer van van aard gaan houden. na nou, vandaag. Het zegt ook iets over uh, de
1: benen van uh, wat er in het wiel van, van aard zat. De benen van mm. Fingerguard.
0: Ja, maar ik denk. Uh, je moet er moet niet te veel waarde aan hechten. klasse mensmannen die. Uh, komen gewoon de groep in en uh, die hoeven niet per se met van aard mee. Uh. Nee, maar toch,
1: ik vind het opvallend hoor. Jonas Vingegaard zou uh, zo scherp ja, van ja,
0: voren. Ja, Rooklies niet. Poker ook niet mee. Dus. Dat uh. de liefde. De liefste
2: voor de Koers
1: leven trok de sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. John
2: en John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. We hebben een Big
1: Het voelt al bijna als de tweede week. Ja. Met zo'n fantastische start in Denemarken, um, ik was daar ook, en het, het voelde, het voelde, het voelt eigenlijk al alsof we een volle week achter de rug hebben. Komt natuurlijk ook een beetje door die uh, eerste rustreisdag.
0: Um, genoten? Ja, heerlijk man, echt uh, fantastisch uh, uh, eerste weekend in Denemarken. Echt, uh, nog nooit zo druk gezien volgens mij bij de tour. Mensen genoten het echt van en een mm -hmm. uh, lokale held die, die de show stal. Show ja. zeker. En uh, prachtige sprints. Iemand die misschien het helemaal rechtdoor ook. Denk jij? Sagan? dan? Met oh, Van Aert? Oh, Van Aert. Nee, joh. Niks aan de hand, Niks aan het handje? Nee. Jij zou hem niet voor hebben gedeclasseerd? Nee. Niet zoals uh,
1: wat ooit met onze gast is gebeurd. in Dat, was, geval. Ja, dat was een schande toch In eigenlijk. Dijon was dat? Ja. ja. Ik vond het echt, uh, Dat was echt bizar. Heb dat gaan... heb ik ook nog nooit gezien. Nee. <laughs> nee. Mooi, dan moet je echt even Zou toe... je er nog graag
0: op terugkijken, denk je?
1: Gaan hem vragen. Goed om te weten... Voordat we echt beginnen, we nemen dit op op dinsdagochtend. En de jongens zijn nog niet gestart uh, in Duinkerken. Nee, in Calais. Nee, in Duinkerken, ja. Um, dus alles wat wij hierna gaan zeggen. is uh, nog zonder de wetenschap van de winnaar van
0: dinsdag. étrange. qu'une ombre qui passe? C'est étrange.
1: Zijn laatste kilometers, als ik het goed heb als prof... reed hij in het prachtige tricot van Skill Mozer. Um, hij reed onder meer voor prachtige Chocolade Jacques. Um, Team Polti ook. Hij was tweemaal Nederlands tijdritkampioen. Won maar liefst twee Vuelta-etappes. En de Grand Prix Pino Cerami. Prachtige, prachtige koers. Hij startte zes keer in de Tour, waarvan vijf keer in het roemruchte TVM-shirt. En in die kleuren boekte hij ook zijn grootste zegens, waaronder... één touretappe in 1996. En dat had met een beetje geluk, of gerechtigheid... een jaar later misschien wel twee toeretappes kunnen zijn. En daar weten Jens Hebner en Mario Traversoni alles van.
0: Daar komt Voskamp daar gaat hij vol aan en nu wil hij heel lang gaan. Voskamp en Hebner trekt zich in het wiel. Hebner kijkt nog eens een keer, blijft in het wiel. Voskamp blijft, wijkt iets van zijn lijn af. Hebner komt, Hebner is er langs. Dan hangen ze tegen elkaar. Dit lijkt me niet de goede... Nou, hier gaat de jury beslissen. Voskamp gaat als eerste over de lijn. Dat sowieso.
1: Ja, hier gaat de jury beslissen. Welkom Bart Voskamp. Dankjewel de, dat ik bij jullie aanwezig mag zijn. Wat voor verzet trapte je daar eigenlijk? Iets van 63-11 of zo? Ja,
3: 58-10 of zo. Nee, Ongelijk. dat stond toen nog niet. Volgens mij reden wij toen in die tijd 53 en hadden we denk ik wel een 11.
2: Ja, net, nog zal, net.
3: Zal een, ja net wel, net niet. Het zal de, de zwaarste of de ene zwaarste zijn. Maar goed, beluisterend het fragment... En, ja. en ik en de luisteraar ziet het niet... maar ik zie het in ooghoek, zie ik nog die sprint. Ja, ja gaat er gewoon van alles fout. Dingen die ik fout doe, heb ik niet over mijn kleine beweging... en dat wij elkaar raken, maar ik ga gewoon veel te vroeg aan.
1: Ja, en de markt die zegt uh, dan... Uh, de dit wordt een jurybeslissing. Nou, die is er gekomen. Jullie zijn beide uh, gedeclasseerd. En uh, Mario Traversoni... in dat prachtige Mercato Uno pakje... niet die hele mooie gele, dat kwam later... maar die, die won hem... Um, ja, ik, ik, uh, ik weet nog dat ik uh, een dag later op een camping ergens in de Alpen de Le Kiep kocht. En dit stond op de voorpagina. Die foto...
3: Ja, nou ja, dat, dat is. En dat is ook vaak in, in, in een verhaaltje wat je vertelt. Uh, hè, wat je doet als je zoveel jaar gestopt bent. Dan heb je het vaker over dit fragment. Omdat dit natuurlijk uh, speelt. En dit is een heel mooi fragment als je het beluistert al. Maar als je het kijkt, is het ook, uh, is het ook fantastisch. Ja, laten je zul, laten
1: je we daar straks even over doorpraten. Want het is wel leuk. Want er is ook deze tour alweer genoeg afgesprint. Dus we kunnen deze, deze sprint nog gewoon even naastleggen. Uh, nogmaals, welkom. We praten natuurlijk. Uiteraard over jouw muziekkeuze straks. Hele mooie tracks heb je meegenomen. Um, we praten ook over wat jou momenteel allemaal bezighoudt. En natuurlijk over de tour. Uh, we hebben ook heel veel nieuwe muziek muzieksjon. Maar eerst dan toch echt even naar de tour van nu. Um, we nemen dit op op dinsdagochtend. Dus er moet nog worden gestart. Morgen, vandaag dus eigenlijk als deze online staat... is die, uh, die beruchte inmiddels al kasseijrit... We moeten nog zien wat het gaat worden natuurlijk, maar daar praten we straks over door. Eerst even naar jou, Jon.
0: Ja, nou ja, ik, we tipten het net al eventjes aan. De, de, de Tour in Denemarken voor het eerst in de geschiedenis. Uh, ja, fantastische reclame voor het land en voor de Denen als, als sportliefhebbers. Uh, ja, wat ik net al zei, heel bruisend en wervelend bij die start. Ja, ik moet er niet aan denken wat er had gebeurd als het zonnig was geweest. Dan hadden we, hadden we denk ik, mensen afgevoerd geworden, zo druk als het was. Dus ik heb ook uh, voor de tv echt genoten van, van de sfeer. En uh, ja, een mooie de opening kon de tour. Echt was echt, ik was daar natuurlijk drie dagen. Of natuurlijk, ik was daar drie dagen.
1: Het was echt een soort festival vibe. Ja, dus dat, iedereen, dat, dat... iedereen, ik had ook het idee. en Die Denen zijn trouwens, het zijn hele aardige mensen. Dat wist ik natuurlijk al. Maar als je ze dan met z'n allen bij elkaar ziet een feest vieren. Nou, bier drinken kunnen ze ook ja. echt goed. Echt, uh, dat is echt festivalachtig hoor. Qua tafereelen ook, inclusief uh, kotsende mannen en. Uh... Ja. <laughs> maar het was echt een Volksfeest. En die regen in Kopenhagen. Ja. Ja, het
0: was lekker weer. Dus het was voor de renners vooral vervelend. Zeker als je in de regen startte. En natuurlijk leuk, van de winnaar is natuurlijk mooi flitst over de finish. Maar dat er koning Magnus... Magnus kort. ...daar gewoon twee dagen de rijdt, wuivend. Krijgt
1: hij nou die laatste rit naar Söderborg, dan krijgt hij gewoon een soort uitgeleide. Is er dan niemand in het peloton die denkt,
0: ik wil met hem meezitten. Ik blijf bij hem of ik... Hij heeft geen uitgeleider gehad denk ik, maar het is gewoon, uh, ja. hij was weg en uh, niemand ging mee. Ja. Het is wel raar inderdaad, want uh, normaal wordt er zeker die eerste dagen geknokt om in een vroege vlucht te zitten. maar. Uh, ik denk dat hij met het gevoel van een
1: winnaar, uh, Bart, uh, naar Frankrijk is vertrokken.
0: Uh, zijn toer kan al niet meer stuk
3: en, en dan denk je, ja, je hebt een paar dagen de bolletjes trui. Maar voor hem is het natuurlijk bijzonder, omdat het op, op, uh, op, op Deense bodem is. Maar over dat hij wegrijdt, volgens mij ging het zo van... We geven hem even het moment van, van ruimte. Laat hem maar even vooruitrijden. Niet wetende dat hij daarna doorrijdt. Want ja. zo gaat het dan vaak. Weet je wel, jongens ja. even pissen en, uh, ja. en ja. dan ja. gewoon ja. niet weer terugkomen. Dus te ja. Het heb jullie gedrag dat zeggen. Even als eerste dorp, maar dan ja. toch doorrijden. Ja. Ja, dat ja, maar was maar het idee.
1: dat was het, maar elk dorp was weer belangrijk voor hem. Ja, hij en, kent volgens mij in elk dorp kent hij daar iemand.
3: En volgens mij maak je, je niet populair om gelijk weer achter hem te rijden. Dus hier een dag na later. Maar dan zijn we hier veilig van, uh, van Denemarken uit straks. Ja, de ja, ja.
0: hele, hele tactiek achter dus peloton.
1: Ja, denk ik. Wel, maar, nee, ja. maar het was wel indrukwekkend. Er was, uh, ter plekke was er ook best wel veel gesprek over: van is dit nou een grotere opkomst dan in uh, Yorkshire toen? En werd de vergelijking met Utrecht toen werden gemaakt. Maar ik, ik heb dit nog zelf nog nooit zo gezien. Rijden dik um, in een dorpje, dat zie je wel vaker. Maar rijden dik gewoon het hele parcours lang. Dat is wel bijzonder hoor. Ja,
0: echt mooi om te zien. Ja. Nou, Verder dan, nog? Ja, nou ja, de, de twee. Uh, aangekondigde massasprints worden ge gewonnen door de, door de, ja, inmiddels aardvijanden, lijkt het wel. Groenewegen en, uh, en Jacobsen. Ja. Ja, dat verzin je ook niet natuurlijk. Van tevoren dat die gelijk allebei gewoon een rit winnen. Zeker na die... Oh, hebben het volgens mij zelfs erover gehad dat ja. dit het
1: dit het, uh, het
0: meest mooie scenario was. Ja, maar ja, je, je zou denken dat ze nu allebei een rit hebben gewonnen dat het een beetje uh, ja, een beetje kalmeert tussen de twee, maar het lijkt me of het alleen maar meer opgeleid is, uh, buiten uitspraken. Doet me helemaal niks en uh, ik ben er niet mee bezig. Laat me koud. Ja, ja. Het laat me koud. je, het is dat was een uh, hele kille... Ja, maar... het was niet, niet prettig. En uh, ja, misschien hopelijk uh, kunnen ze hun blik nu wat meer op de toekomst gaan richten. Nu ze gewoon allebei uh, in ieder geval een rit hebben en weer op allerhoogste niveau. Uh, tenminste, weer voor Fabio voor het eerst natuurlijk. Maar uh, dat ze dat ze uh, ja, hopelijk het een beetje achter zich kunnen laten. Ja, hoe of heb je vind jij dat? Heel ernaar... mooi die rivaliteit. Nee, ik, nou, ik vind
1: rivaliteit heel mooi. Alleen je weet nu, ik bedoel, ik, ik denk, ja, het is misschien overdreven, maar Dylan Groenewegs, Dylan, Dylan's uh, poster hing nog net niet uh, boven het bed van Fabio vroeger. Ja. En, en dat, dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Maar uh, zoiets wat er in Polen is gebeurd, daar gaan natuurlijk jaren overheen. Alleen wat ik heel jammer vind, het zijn volgens mij allebei, ik ken ze niet persoonlijk, maar hele aardige, vriendelijke jongens, ondanks dat het sprinters zijn. Ja. En, en als je dan ziet hoe, uh, hoe dat gesprek eigenlijk wat plaats had moeten vinden, gekaapt is, misschien wel door juristen en ploegleiders met uh, vreselijke tweets, uh, dat maak je niet meer goed. En ik denk zolang Fabio Jacobsen bij Quickstep rijdt, zal dit nooit goed komen. Nee. Dus dat geeft. Ik denk dus ook dat, dat als je in een, in een omgeving zit waarin eigenlijk uh, dit. dit uh, hoe zou ik het zeggen? Als je in een omgeving zit waarin die haat eigenlijk, die er nu is, ik zou niet anders durven zeggen. Het is gewoon, uh, hij haat hem gewoon. Ja. Dat zie je gewoon in alles. Uh, dat dat gevoed wordt, ja, dan blijft dat. Toxic dat, noemen ze dat toch? Toxic, ja. Het is een goed Nederlands woord. Ja, giftige omgeving. Ja. En, en misschien. Uh, dat het ook juist wel het beste in hem naar boven haalt op, op, op atletisch uh, vlak. Ja, weet je, er
3: wordt, heel, er wordt heel veel over gezegd. Maar wat we eigenlijk, tenminste wat ik vind... en we maken allemaal dingen in ons leven. Die jongen heeft een trauma. Mm -hmm. En wij willen heel graag dat ze elkaar de hand schudden en uh, zand erover en door. En misschien willen ze dat alle twee ook wel. Maar ik, ik denk, dit heeft net als een, een, een verwerking van, uh, van iets vreselijks. Want dat is het voor hem. heeft tijd nodig. En we kunnen niet verwachten dat er nou allebei een ritje is gewonnen. Dat we zeggen van nou, jullie hebben allebei je gelijk gehaald en we kunnen door. Ik denk, ik denk dat dit iets wat misschien nooit weggaat, maar het zal wel slijten. En, we, en ik, ik, gun, ik gun Fabio ook zijn gevoel. He, je moet hem ook uh, 100%, da daarin laten dat dit zijn manier van verwerken is. Want ga er maar aan staan, he, wat, he, zijn gevoel en... Die discussie hoeven niet te voeren. Want dat is, een, uh, dat is in Nederland nee. in tweeën doorgespleten, denk ik. Ja. Maar het gevoel wat hij heeft, kunnen wij hem niet ontnemen. Nee. Daarentegen zal, zal Dylan het ook nooit meer goed kunnen maken. Maar ik denk als ze, als ze elkaar met rust kunnen laten. en wat ze goed doen, dat ze elkaar respecteren als topsporter. dat dat al een hele grote, grote stap is. En, mm -hmm. en uh, ja, wat ze zeggen, ze hoeven ook geen biertje met elkaar te drinken. Dat hoeft ook en,
1: helemaal niet. Nee, nee maar we
3: willen, niet. we willen dat graag als een soort. Uh, uh, iets wat je in het leven ziet van... Nou, uiteindelijk gaan ze als gezorven... Uh, niet vijanden, maar als, als goede vrienden... weer door het leven. Dat gaat gewoon dat niet Dat hoeft gebeuren. ook helemaal nee, niet. Alleen nee.
1: ik, zou, ik merk wel in het sentiment... Laten we, laten we dan ook als volgers... zeg maar, hen beide die ruimte geven. Ja, en ook beide ook. de credits geven. Want... Uh, weet want je, ik gun het... Uh, ik, ik was... Ik vond het ook emotioneel dat Dylan won. Dat vond ik ook, dat raakte mij ook.
0: Omdat ik denk, ja... Die jongen heeft dat ook. Um, uh, die heeft hier niet om gevraagd. Nou, ik hoorde van de week iemand op tv zeggen ze zijn beide slachtoffer eigenlijk. En dat, uh, dat klopt ook wel. D dat was ik. Ja. Nee, <laughs> God, hoe ik vandaan? Denk ik tegen wie? maar, dat, nee, maar dat, heb je wel, <laughs> dat heb je wel mooi omschreven. Ik bedoel. Uh, hij is natuurlijk wel schuldig eraan, maar uiteindelijk. Hmm. Uh, hij, uh, had hij van tevoren geweten wat het gevolgen waren geweest had hij. Had, die, had, had hij, hij dat, dat, echt die, niet die
3: manoeuvre niet gemaakt. Dus nou ja, goed, het leven, het leven gaat verder. En gelukkig, uh, ook voor Fabio, kan hij zijn sport beoefenen op het allerhoogste niveau. En dat is belangrijk om het te verwerken. Ja, en en
1: hoe en lang hoe... is het geleden, jongens, dat, dat, dat we twee van zulke sprinters hebben. Die, of ja, we hebben er meer, maar ja. nu in de Tour... Ja, zeker. die dan gewoon de massasprints uh, verdelen, bij wijze van. Dat ja. is toch ongelooflijk? Ik kan me dat niet herinneren, eigenlijk.
3: Bizar, en laten we, laten we daar uh, van genieten. Oh, of die nou Dylan heet of Fabio. Ja, iedereen heeft natuurlijk... Je kiest, je kiest een soort kampen, je hebt een voorkeur. Maar goed, voor het Nederlandse fietsen is het, is het fantastisch. Ja, zeker.
0: John? Ja, nou, ik heb hier een, uh, een Geert Mak-achtig dik uh, boek. Oh, Ja. Bij me van de uh, biografie van Jan Oerig... die ik uh, onlangs besteld heb. Geschreven door Daniel Freeby... een heel gerespecteerde Engelse journalist. Ja. En uh, die is helemaal het leven van Jan Oerig gedoken. En dat uh, fascineert mij wel... want ik ken Jan uh, van vroeger. Dat uh, weet Bart natuurlijk ook wel. Hij kwam ongeveer gelijk op. Ik heb veel met hem gestreden. Hij is later een hele goede profurenner geworden en ik niet. En hij heeft natuurlijk allerlei hobbels en dalen... En, uh, in zijn carrière meegemaakt. Dus ik ga het met heel veel plezier lezen... En ja, voor mensen die nu op vakantie gaan en lekker een, een dikke pil uh, willen meenemen voor bij het strand uh, denk ik een aanrader. Helemaal goed. Ik uh,
1: zag hem volgens mij nog lopen. Hij doet volgens mij bij ITV ook uh, iets samen met David Miller. Ja.
0: Um, ziet er nog ongelezen uit? Ja, en hij heeft ook uh, de, dit is een Nederlandse vertaling dan. Uh, in de Engelse. Uh, de, 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 de originele versie heeft de subtitel The Best There Never Was. En dat vond ik wel heel mooi. Uh, Lees jij nou ook altijd
1: liefst gewoon echt nieuwe boeken, John? Ja. ja. Heb jij ook die neiging om dan even die blaadjes zo en dan te ruiken? Ja, ja. zeker. Ja. Is dat, is dat, doet iedereen dat nou? Of is dat iets van...
0: ja, Deze ruikt een <laughs> beetje niksig. Niksig? Nee. Nou, het boek ziet er in ieder geval niet niksig uit. Nee. nee. De vrouwen die strijden in Italië om ja. de roze trui. En uh, gisteren hield uh, Annemiek weer even huis. Ja. Mooi klimmetje. Ja, want Garcia die ging aan en dan dacht je, oei, nu gaat van Vleuten eraf. En toen ging van Vleuten aan. Oei, nu gaat Garcia. Eraf. Wat tof dat Garcia er in het wiel bleef. Ja, ja dus uh, ja, fantastisch. En uh, mooie, mooie sprints gezien met Balsamo en vos. en ja. ik, Zij zei juist zo mooi, die Balsamo. Goed hè? Met die 51 ja. van de Poel op het WK -veldrij. Ja. Mooi. Want toen zij wereldkampioen werd, hadden we toch echt zoiets van, hmm, is dit wel een waardig wereldkampioen, maar dat is ze dat is wel gebleken, ja. toch? Dat is een beetje de Oscar Freire. Ja. Van het dames Ja, klopt. <laughs> nou, dus. Um, uh, nou ja, dus dat gaan we zeker nog volgen de komende dagen. Um... Muziek, ik was op het Metropolis festival. Ja, man. In Rotterdam, een sympathiek festival. Geen raad aan de Rabbit of ja? Nee. nee. nee ik, had een, uh, ik had een verplichting op zaterdag en op zondag heb ik lekker uh, in het gras gezeten met een pilsje en uh, hele leuke line-up, waaronder uh, de Rotterdamse band Tramhouse. Tramhaus. Wie speelde er nog meer eigenlijk? Henghut uh, was er. Uh, de Vices, Dat hebben we voor mij al ja, een keertje zeker. gedraaid. Um, even kijken. Ja. Nou ja, veel bier gedronken. Ja, en Tramhouse dus. En <laughs> tramhouse.
1: Ze hebben echt heel veel shows staan. Ik kwam die jongen laatst een keer ergens in Rotterdam tegen. Maar volgens mij komt de, de tramhuis. Heeft toch ook iets te maken met dat tramhuisje?
0: Ja, ja bij, uh, bij Roadtown op het, uh, op het ja. waar, uh, daar is een Daar was een, vroeger een tramhuisje. En dat was een kroeg waar iedereen heen ging. Uh, op het moment dat uh, alles dicht was. Ah. Inmiddels wordt er dunne kebab uh, Bocht. prima. Ze kan er alsnog naartoe, maar ja. van een andere reden. Dus dat is een beetje een eerbetoon naar dat, uh, dat plekje.
1: Ja. Hey, we hadden natuurlijk beloofd om uh, deze weken wat veel Franse muziek te luisteren. Ik ben nog eventjes in de, nou niet in de krochten van Spotify, maar dit is net uit uh, Carla Blanc. We trekken het Hera, en dat doet ze samen met. Uh, Eveline Brochu.
0: Raampje open op weg naar de
1: route. Op, op de route Soleil. Uh, ja, hè?
0: Lekker? Ja.
1: De reacties, Bart. En dan komen we bij jou terug. hoor. We zijn je niet vergeten. <lacht> uh, Bart is hier trouwens op de fiets. Uh, Wint tegen, begrijp ik. Ja, Wint tegen. Dus dat, uh,
3: dat kan maar één ding betekenen als je terug dat je Wint mee hebt. Dat hoop je. In Utrecht draait
1: het echt zo uh, gek
3: hier hè? Rond, <lacht> rond het dom.
0: <lacht> nou, Goed, reacties. Ja, bedankt voor het bruggetje. Want uh, ja, dat dingen af en toe heel anders kunnen lopen dan je verwacht. Dat uh, bleek wel na onze vorige podcast. Waar ik aan Danny van Poppel vroeg. Uh, is er een scenario te bedenken waarin jij gewoon voor etappes gaat sprinten? Ja. En een paar dagen later uh, is dat scenario al werkelijkheid geworden. Als Sam Bennett niet meegaat naar de Tour. Dus uh, heel veel mensen sloegen daarop aan. Waaronder Chris Scepter. Een hele fijne voorbeschouwing met een van de meest onderschatte Nederlandse renners. podcast krijgt achteraf een bijzondere wending nu Bennett niet geselecteerd is. En verder nog bedankt voor de muzikale tip van de Yeah, Yeah, Yes. Nou, heel graag gedaan. Verder heeft Joris Broekhoven. Die had twaalf uur zitten luisteren naar alle podcasts... die voor de Tour zijn, zijn uitgekomen. Wow. Dus die, die heeft een auto uit de kont. En die had een ranking gemaakt. En daar stonden wij op de tweede plaats achter... met onze vrienden van de Rode Lantaarn. Dus nou, heel fijn dat, dat het gewaardeerd wordt. Um, en dan heb ik uh, uh, nog één uh, verhaal. Dat is een beetje uit de oude doos. Dat vond ik wel mooi en ook ontroerend om te lezen. Um, van Vivian Jacobs die uh, krijgt ook uh, kippenvel van de, van de Tourflit-tune... en denkt met veel plezier terug aan de tourboeken. Ik weet niet of jij die nog kent, van Theo Komen... die die samen maakte met Samsung, met het checkmerk. En daar stond Bartje te knikken. En dan kon je achterin kon je dus, uh, de, de rituitslag invullen zelf... En dat heb ik ook ja. altijd gedaan. Dus dat was hartstikke leuk. En, uh, ja, dit, dus... is echt, uh, dit, dit ken ik niet. Ja, nee. ik ga volgende keer voor je meenemen. Leuk. Dat is echt een mooi ding. En uh, nou ja, jaren later stonden mijn vader en ik een keer of vijf samen in prijs. Uh, in Verzengen, de hitte te wachten op magische momenten. Waar we dan heel lang naar uitkeken. Over die kinderkopjes, voorbijflissende renners. En dan verstonden we die speaker ook nooit. We wisten internet internettijd niet wie die won. En moesten we het gaan navragen. Dit wordt mijn eerste tour zonder mijn vader te kunnen bellen... om te bespreken hoe mooi die etappe was en hoe mooi de winnaar. Wie weet kijkt hij mee van ergens erboven. Geloof ik niet jezelf, dus komende weken geloof ik dat ook graag. Dus, mooi. Ja, heel mooi. Dus uh, ja, Vivian, als je, als je fietst of je vindt het sowieso leuk om een shirt van ons te krijgen... dan uh, sturen wij een mooi Touristic Cycling shirt uh, naar, je, naar je toe. Dus reageer even op de socials. En sterkte de komende weken.
1: Je luistert nog steeds naar de grote plaats... Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het grote plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast. Bart, nogmaals van harte welkom. Op je Van Nicolas, geloof ik, hè?
3: Van Nicolas, ja. Een tijdje geleden
1: kwamen wij elkaar tegen, zomaar op de Italiaanse weg. Ja, heel vreemd, Dat was ook voor een tv-show. Toen dacht ik al van, wow, dat ziet er nog goed geswagneerd uit, meneer Voskamp.
3: Dank je voor het compliment. Ik doe mijn best met mijn 54 jaar ondertussen. En uh, ja, de zwaartekracht begint wat, uh, ja, wat mee te wegen. En uh, nou ja, ik hou van het leven. Ik, hou, uh, ik hoor Sean over een biertje bij een festival. Ik hou ook van een biertje en van, uh, van lekker eten. En er is ook niks mis mee. Maar ik ben nog steeds wel zo ijdel dat ik ja, probeer fit te blijven. En, hoeveel uh, fiets je nog? Uh, laten we het gemiddeld houden tussen... Uh, Twee à drie keer per week zal ik. Ik werk tussendoor ook nog eens een keer. Ik werk bij een kledingmerk Bio Race. Ik verkoop kleding. Komen we nog op terug? Komen we nog op terug. Maar dus dat kost ook wat vrije tijd en daaromheen fiets ik wel wat. En wilde jij nou
1: raadslid worden of zo? Wat was het nou laatst met de gemeenteraad? Je volgt ook alles, hè? Ja, natuurlijk. Ja,
3: nou ik heb René Post en John die kent hem wel. Die zit bij de gemeentebelangen over hier. Is dat René post? Dat is een oud-cureur. Oh, Oké. Is jonger, ja, is jonger als dat jij ja. bent. Hè? Maar goed, hij komt bij mij uit de regio. Ik ken hem en uh, hij vroeg mij uh, of, ik, uh, of ik dat zou willen. Uh, ik heb het uh, partijprogramma volledig doorgenomen. En
1: welke gemeente <laughs> hebben we het dan ook weer over?
3: Over Betuwe. Dus uh, uh, de, de, de hoofdzetel zit in Elst. Oké. Okay. Elst-Gelderland. Dus dat heb ik gedaan. En uh, ja, het was wel zo dat ik redelijk wat stemmen had. Dus het leek er bijna op dat ik zelfs in de raad uh, kwam. Maar. Uh, dat is net niet, net niet gelukt. Maar was dat... Uh, ja. Ja, ja, ben je, je opgelucht? Nee, ja, het is een beetje... Ik werd erover gebeld. En ja, als het zo is, wie A zegt, moet B zeggen. Maar goed, dat betekent wel dat je daar ook tijd in moet steken. Ik vind, ik vind politiek moet je uh, uh, toch een beetje serieus nemen. Maar jij? En uh, nou ja, het is, het is zo gelopen. Dus vandaar dat je mij tegenkwam, uh, nou ja. Op dat ja, ja. Ja.
1: hey Ja, dat heeft de luisteraar vast al gemerkt. Jullie kennen elkaar goed, John. Ja, man. Uh,
0: Olympische Spelen is samen gedaan. Ja, in Barcelona. Ja, weet je, echt denk ik wel de leukste periode in mijn carrière. In ieder geval uh, 91, 92, zo rond die tijd. Wij zijn uh, wij kennen elkaar eigenlijk niet echt, maar we kwamen samen in de, in de ploeg tijdrit uh, ploeg uh -huh. voor het WK. En we uh, hebben we heel intensieve tijd samen doorgebracht. Veel in het hotel uh, Amt van Nijkerk. Laagte stages. Ja, laagde stages <laughs> in de Vleewelpolder. Dus, uh, en en ja, een prachtig WK gereden waar we vijfde werden. In 1,58 mm -hmm. of zo op 100 kilometer. Dus uh, sowieso voor mij een heel memorabele dag. Want ik weet nog goed dat we daarna gingen de kroeg in. He helemaal blij. En uh, ja, als je is wielrenner ben je natuurlijk zo serieus als wat. Dus uh, wij vond het heel stoer om een sigaretje op te steken. En ik, uh, ik nam er dan een ijsje van. En Bart zei, nee, nee, nee. Je moet hem doortrekken. <laughs> dat is de eerste keer dat ik een sigaret over mijn long heb gehad Serieus? Heb, ja. Ja, dat als we er een je is heel stoer. En dan ga je daar met een peuk stalen. Dat sloeg ik En dat
1: is op. dan voor één dag of zo, Bart? Of <laughs> ja, ernaar...
0: we hebben het
3: over de jaren negentig. Ja. Dus dat uh, was een andere tijd. Zeker. Gaan en, we het ook nog over ja, hebben. Maar, ja, ja, maar. dat
0: was, uh, was hartstikke tof. Dus uh, ja. En natuurlijk altijd uh, wel uh, ja, over om elkaar tegengekomen. En ook in uh, Bart's zijn functie natuurlijk. Uh, ja. Bij Bioracer op uh, de beurzen.
1: Ja, man. Hey, nog even terug naar die sprint waar we net mee begonnen. Uh, het is ook, het is natuurlijk. Ja, we kunnen het natuurlijk ook over 1996 hebben. Daar, daar, daar win je natuurlijk die sprint van een Duitser. Uh, van een Duitser, ook in een telecom shirt denk ik. Ja. ja. Uh, nou ja, goed.
3: Als ik even dan terug uh, mag gaan naar 96, ga ik naar een, een sprint met. Uh, Christian Hen, we zaten in een koproep van 20, waaronder Breukink en Jonker en ja. Hervé. En nou ja, er zaten nou ja, toch een aantal kopstukken bij. We rijden een kilometer of acht voor het eind op een uh, Rijn- een Duin op met zijwind. Uh, rijd ik met uh, Christian Hen weg, die is eigenlijk uh, vreselijk sterk. Dus ik was de enige die op dat moment nog net in het wiel kon volgen. Dus ik zat toen een beetje, nou, dat wordt lastig om te winnen. Maar gedurende we verder naar de finish kwamen, voelde ik mij steeds sterker worden. En. Uh, ik kon hem eigenlijk vrij makkelijk kloppen. Dus dat was, dat was tegen Christian Hen van, ja. van T-Mobile Telecom.
1: Daar ging het goed. Daar ging het goed. Uh, en, en, uh, en gewoon een fucking toeretappen. Ja. Uh...
3: Ja, ja, zeker. Dus uh, super blij en, en uh, zeker nog steeds blij. Want als de tour is, dan word je er toch altijd aan herinnerd. Hè? Waaronder nu eigenlijk ook. Dus het ja. is altijd leuk om, om, om zoiets mee te maken. Was dat een
1: jongensdroom eigenlijk? Uh,
3: <clears throat> nee. Nee, ik ben, ik ben van mezelf, denk ik, vrij timide. En ik zal mezelf niet snel heel, heel goed vinden. Dus ik was, uh, ik was vroeger ook geen... Ik, ik ben vanaf 1980 echt de Tour gaan kijken. De Soetermelk. Zoetemelk van de Velden. Dus Joop ja. Zoetemelk was de, de grote man, was niet mijn voorbeeld. Maar Johan van de Velden. Ik denk, ja, als ik als kind op mijn fietsje iemand naspeelde... was het Johan van de Velden, niet Joop Zoetemelk. Want Johan van de Velden won niet en was een knecht. En ik voelde mijzelf ook wel een beetje nou ja, minderwaardig. Niet helemaal, maar... Ik op Joop melk word ik niet. Maar als ik dan iemand word, word ik misschien een goede mm. knecht. Mm -hmm. En dat is deels ook al uitgekomen. Ik ben denk ik ook een goede knecht voor blijlevens geweest. Zeker. Alleen wel een knecht met ambities. Dus ik heb wel altijd altijd gedacht, als ik het moment heb... en ik deed mijn rondeboek open op dag één... dan had ik wel een dag, die dag wil ik meezitten. Maar als ik dan meezit, dan is meezitten voor mij niet voldoende. Dan wil ik ook echt winnen. Want hoe ja, hè, dit... Maar
1: ze zeggen vaak van, van knechten... want trouwens een raar woord is, vind ik. Maar dat, dat als je het... Als je nooit in finales meerijdt... dan verlies je ook een beetje het talent om überhaupt te winnen. En dat had jij niet. Maar ik, wil, ik, ik wilde heel graag winnen. En als je echt heel graag wil,
3: wilt winnen... dan doe je er echt alles voor. En ik denk, winnen is meer een instinct. Je hebt mensen die zijn vrij Ja, ik ben misschien wel... Je ziet het niet aan me, maar, maar ik kan in, in, als ik in de finale zit... dan ben ik wel een ander mens. Dan ga ik er wel alles voor doen om te winnen. Ja. En je hebt mensen, en zeker daar heb ik me vaak aan gestoord... dat, dat er Nederlanders meezaten... Om mee te zitten, weet je wel. En dan na afloop blij zijn dat ze mee zaten. Maar dat is toch een gemiste kans. Want hoe vaak ja. rij je de Tour? Hoe vaak zit je mee? En hoe vaak heb je de kans om te winnen? Ja, die zijn er misschien twee, drie, vier keer. Ja. Nou, dan moet je er echt wel alles aan doen om te winnen. En dat heb ja. ik altijd wel gedaan. En dat is dan één keer gelukt. En de andere keer als eerste over de streep, maar niet in de boeken.
1: Nee. Uh, hoe, wat, wat, hoe kijk je daarop terug? Want daar begon de vraag eigenlijk. Die, die, die rit in 97. Nou ja. Waarbij je dus... Ja, jullie gaan schouder aan schouder. Maar ja. Dan... ja, het is weet je,
3: de inleiding. Ik gaf het net al aan. En John, die knikte mij. Die, die ziet ook, ik ga gewoon te vroeg aan. Het heeft ermee te maken dat je onzeker bent. Ik wilde heel graag winnen, maar ik was niet zeker. Dus dan ga, dan ga je de dingen verkeerd doen. He, dus ging te vroeg aan, waardoor Jens eigenlijk de ruimte kreeg... om vanuit de slipstream langs mij te komen. Hij haalde het net wel, net niet. Ik beweeg wat, hij beweegt naar mij toe. En we raken elkaar, maar een leek zou zeggen, die mensen, die twee renners... willen elkaar van de weg afduwen, Maar dit is een schoolvoorbeeld, letterlijk en figuurlijk... dat als je naar huis toe fietst met je vriendje... en je raakt elkaar aan het stuur en je valt tegen elkaar... kun je niet weg. Nee. Dus het is een soort evenwichtsoefening waar je steunt je elkaar tegen elkaar schouder. En ja. zo rijden we over de streep. Dus en, uh, Je hebt even, even gezegd heel veel goede juryleden... maar er zijn er ook bij, die hebben gewoon... Uh, zijn wielrenner geweest. Dus die gaan ja. oordelen over situaties... Wat, wat ze gewoon niet kunnen weten... En dat was deze Nederlandse aankomstrechter ook. En die heeft eigenlijk in het nadeel van een Nederlander beslist. Misschien wel voor zijn eigen carrière als jurylid. Ehm. Um, dus, nou, die... dus dat is denk ik een beetje, een beetje wat, er,
1: wat er gebeurt. En daarbij... Heb je Jens Heppner eigenlijk wel eens gesproken hierover? Behalve dan toen misschien?
3: Ja, zeker, zeker. De eerste keer dat ik hem sprak, maar dat was grappig, waren wij in, in Lansrood. Op trainingskamp en toevallig John waren we s'avonds uit. <laughs> Gebeurde in die tijd ook nog wel een keer. Gebeurde ik heb dan? nog niet je imago verpest. Hè? Nee, 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 nee dat, heel, dat valt mee. En wij gingen uit in Lansrood en de Nederlandse judoploeg was daar ook. En, en, en Jens Heppner was er ook. Die liep, die liep de, de discotheek in. Dus Jens, die zit daar aan de bar en Jeroen Blijlevens, nou ja, die had ook een, een biertje te veel op, dus die was een beetje lollig. Dus die gaat naar zo'n judo-vrouw, ik weet niet meer hoe ze heet, zeg jij ja, moet die Jens Hebner even van, van zijn kruk aftrekken, <laughs> <laughs> want die heeft mijn kameraad een keer een overwinning afgenomen. Dus die neemt Jens even de houtgreep, maar goed, die, die snapt ook wel dat het ludiek was, maar die schrok zich kapot, want u zegt, die wat er gebeurde, komt er in een keer een vrouw jou in de houtgreep nemen. Geweldig. Ja, en hij, heeft, hij is ook nog werkzaam geweest bij ons bij bierreizen, dus
0: wij zijn beide verliezers eigenlijk. Hij, uh, uh, hij net zo
3: goed als ik natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat er, wat er ook meespeelde. Ik kan me nog herinneren in die tijd, dat er heel vaak wat te doen was om sprints. Ze waren toen ja. het jaar super streng. Er werden heel veel Rens gedeclasseerd. Als ze van een lijn of een week of. Nou, dat
3: was die dat, tour dus. Ja. En dat, dat is ook nadelig voor mij geweest. Want ik weet niet, ja, jullie zijn allebei natuurlijk al lang een tour volgen. Uh -huh. Dat was de tour met Steels en Sabel. Dat Steels, volgens mij, een bidon naar Sabel gooit in ja. een sprint. Uh, Kissenpoeder, de hele rare dingen de sprints. Dus al die massasprints, kun je je nog herinneren dat er een soort vergrootglas werd genomen. En dan gingen ze die sprinters allemaal volgen. Maar Jens en ik zijn geen sprinters. Wij waren twee renners die heel lang vooruit hadden gereden. Vanuit de kopgroep weggereden. Achter ons ree uh, waren de mannen van de Rabobank, hè? dus uh, Seurissen en Dekker. En vice versa was het zo dat Nederlandse ploegen elkaar niet iets gunden toen nog. Dus die reden volle bak achter ons om in ieder uh -huh. geval mij terug te pakken. Uh, nou ja, dat kost ons dus veel energie om weg te blijven. Dus die sprint sloeg, Het was een, een, een slechte sprint gewoon, van twee ja. renners
0: die... die uh, Uiteindelijk
1: om. zijn jullie uh, teruggezet naar plaats 10 en 11 uh, ja.
0: in die etappe, ja... Voor wat het waard is. Hè? Ja, het is nog stommer dat er iemand wint die gewoon, die gewoon derde wordt. En niks ermee te maken heeft. Op 20 ja. seconden achterstand. Ja, dat, dat vond ik het meest ja. onbegrijpelijk. Je wordt allebei
3: gedisqualificeerd. Dus dan zeg je, je doen allebei iets fout. Maar dat is toch ja. heel gek? Ja. ja als het alleen was, dan kun je erover discussiëren. Maar het vervelende was, als ik, als ik nog uh, mm -hmm. dat mag aanvullen... Zeker. Dat ik en Guido van Kalster, de ploegleider, daar uh, wat van vonden. En dat wij boos waren en wilden... Uh, uh, een klacht wilde indienen over, over het feit dat wij gedisqualificeerd waren. Toen zei Martin Bruin, dat was de, de aankomstrechter, van: nou kom mee naar het hotel. Uh, daar is de juryvergadering, we gaan de beelden erbij pakken. Kom binnen, we gaan er samen naar kijken. Mm -hmm. nou, wij zijn apart gezet, we hebben een half uur gewacht en ze zijn gewoon naar het hotel gegaan. En ze hebben niks meer van zich laten horen. En dat vond ik echt heel slecht, want je ontneemt wel een topsporter een unieke kans. Ja, man. Uh, dus dus dat, dat was het. Uh, ja. Het meest vervelende heb, heb
0: jij me later nog wel eens over gesproken? Uh,
3: nee, ook dit met de pers. Want toen was de ronde van Pijnakker was toen... en uh, was er een, een cameraploeg op getrommeld. En uh, ze hadden Martin denk ik al, al ingelicht van... we gaan jullie even elkaar koppelen en we gaan een hand, hand geven zand erover. Nou, het geval waar we mee starten met die twee sprinters... zo werkt dat niet, dat heeft tijd nodig. Ja. En voor mij komt het ook niet meer goed. Maar goed, ik hoef ook geen biertje met hem te drinken.
1: Uh, <laughs> nee, dat hoeft dus ook helemaal niet. Het is ook, nee. een aflevering. Ja. aflevering. Ja. Hey, over biertjes gesproken... Um, Bruggetje. Ja. Wanneer heb je Kees prima voor het laatst gesproken? Over conf
3: nee. uh, nee, Over biertjes. Over eigenlijk. biertjes. Nee, <laughs> oh god. Ik, uh, ik denk uh, 1999 of zo een keer. En daarna ja, het, ja. ja, nou, ik denk, denk de laatste keer uh, 99, Want uh, 98 hadden we natuurlijk die uh, spraakmakende Tour. Tour de Dopage. Tour de Dopage, waar wij ook uh, uh, nou ja, een onderdeel in het grote geheel waren. Ja. Um, dus 1999 heb ik nog bij TVM gereden. En ik heb toen nog volgens mij één of twee gesprekken gehad. Want hij wilde, uh, ik zou naar de Ronde van Spanje gaan. Ik heb twee ritten in de Ronde van Spanje gewonnen. Ja, man. Ik reed goed, ik reed altijd voor blijleven. In principe zou ik naar de Ronde van Spanje gaan. Toen heeft hij mij gebeld en gezegd van je mag, uh, je mag naar de Ronde van Spanje. Maar dan moet je bijtekenen voor de helft van het geld. Ah. Dat voelde als een soort uh, dat was chantage. Ja. En dat ja, daar heb ik gewoon uh, gezegd dat niet. Dat is een soort principe kwestie. Dus daar zijn eigenlijk ook onze uh, zijn onze wegen uiteengegaan, denk ik. Ja. Dus ik heb mij nooit meer gesproken.
1: Maar nee, Ook niet over die die tour in uh, en alles wat daar nee, gepasseerd. is. Nee, dat nee. is allemaal allemaal uh, dat is allemaal achter ons gebleven
3: ja. eigenlijk. Ja.
1: Misschien dat we er nog op terugkomen. Hey, jij hebt een prachtig shirt aan van BioRacer. Uh, nou zag ik uh, dat Ineos die rijdt tegenwoordig ook met 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 BioRace. Heb je daar dan ook iets mee te maken?
3: Ik zelf niet. Nee. Buiten dan dat ik het in mijn salesgesprek uh, meeneem dat Ineos ook met uh, met bioreis ja, rijdt. Ja. Maar nee, of nee, ik hoor daar natuurlijk wel van... maar goed, daar zitten andere mensen bij ons vanuit België... die, die, die renners aankleedt en testen en spullen geeft. En nou ja, het beste eruit haalt voor beide om, om daar iets mee te doen natuurlijk. Want ja. kleding, kleding schenken is één ding, maar ja, je moet er ook iets mee gaan doen. En dat is, dat is het idee dat uiteindelijk wij... Ja, jullie hebben een ander merk, ook een goed merk, Turkey Six. Zeker. Maar uh, uiteindelijk maken wij ons voor er ook mee naar, naar de klant eigenlijk. Dus,
1: ja. En, en, dit, maar, en wat zijn, wat, waar zijn jullie dan mee bezig? Want er is een hoop te doen over die snelpakken en zo. Ja, waar, uh, we Marteus... hebben al,
3: iedereen heeft het snelste pak tegenwoordig, als ik het zo lees. Wat, wat, wat kostte
1: uh, dat van Mathieu ook euro. Ja.
3: ja, maar goed, is, dan, dan heb je het over ontwikkelingskosten. Dat is net als een fiets. Ja, die carbonfiets kost niet honderdduizend uh, euro. Maar er zit zoveel uren in. En als je de uren, uren rekent, ja, dan wordt een pak heel duur.
1: Maar ik begreep van een, hmm. van een Belgische journalist... dat je die, die, uh, dat pak van Ganna dat kan je ook gewoon als toerist kopen... Of ja, bestellen in je, ieder geval je kunt, je kunt bij
3: ons, kun jij inderdaad. Uh, wij, ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Kijk, uh, eigenlijk als je het goed wil, doen, goed wil doen... ga je als renner een windtunnel in. Met allemaal verschillende stofjes. Want een ja. stofje op jou kan anders uitpakken... als een stofje op mij. Hmm. En dan heb je bijvoorbeeld stofjes die op jou... denk even aan een tijdrit houding. Uh, we hebben niet helemaal beeld erbij. Maar je ligt in je stuur. En je hebt je, uh, je, je spierbal zeg maar, verticaal. Daar kun je bijvoorbeeld een ander stofje op gebruiken... als een stuk van je onderarm wat weer horizontaal ligt. Ah, ja. En dat heeft ook allemaal met nadet, uh, gesielde naden te maken. Het heeft te maken met bijvoorbeeld... Uh, het is ook heel gek, want wij vinden een rits op de rug het allerbeste. Maar Ganna wilde per se de rits aan de voorkant... omdat hij zich daar prettig bij voelt. Ja, dan heb je dat wel te respecteren.
1: Dus eigenlijk zeg jij... die rits van Ganna aan de voorkant maakt hem niet sneller.
3: Maakt hem niet sneller, maar misschien is dat geestelijk voor hem zo belangrijk... dat hij zich er zoveel beter bij voelt... dat hij toch weer harde fiets is. <laughs> nou, het gaat allemaal over data tegenwoordig, denk ik. Maar, maar
0: wanneer is die omslag dan gekomen? Want ik kan me voorstellen, in onze tijd... wij, wij reden de, de ploegentijdrit in Barcelona... Maar dus met een stuur, dat was voor mij 40 centimeter breed...
3: Ja, maar dan hebben we het. Uh, ja, John, we zijn ouder, maar wij zijn, uh, voor ons voelt het nog niet als heel lang geleden. En dan denk ik in onze tijd dat we niet eens in de windtunnel hebben gezeten. Mm -hmm. Dat we niet eens een pak hadden wat getest was, wat het snelste was. Wij reden toen met een stuur waar je, je ellebogen bij uit elkaar zetten. Nou, Ongelooflijk. Iedereen bedenkt dat je tegenwoordig hè, je moet je schouders moet je smal krijgen. Ja, we ja, hebben hier Tim Hartlepool
1: gehad op zijn tijdritfiets. Ja, dan en, weet je dat. Ellen.
3: Dan weet je gewoon dat alles moet gewoon helemaal in elkaar. Ge en wij zaten eigenlijk als een,
1: ja, heel, heel
3: breed, heel stoer op zo'n fiets. Omdat dat, ze dachten
1: ja, dat het ik, ik zag van de week nog uh, beelden van Leon van Bon... die een twee etappe wint. Dat, dat, dat shirt, dat wappert alle kanten op. Het is nog net geen rok. Ja, of ik, ik,
3: ik had toen ik een 96 won. En dat, als je dan de herhaling kijkt. Ik had een, uh, uh, ik had, we hadden geen helm. Hè, dus, uh, nou ja, dat is vreselijk uit Maar wij, dro wij droegen geen helm. Sommigen wel. Uh, een enkeling droeg ja. hem al wel,
1: maar 90% droeg hem niet. Ik vind het niet. wel een classic outfit, hoor. Die, ja, met dat petje en dan TVM's. Volgens ja. mij is het een groene gezelle,
3: of niet? Ja, de groene gezelle zat. Nou, toen was het volgens mij geel, rood. Ah, oh, die groene. Blauw, dan... die, die, die groene kwam later. Het, ja, het was titanium. Dat kwam maar eind 90. Ah, ja. Maar toen was het nog een, was wel een, een, een Duitse aluminium fiets. Wel van gezellen. Er stond er gezelle op. Um, en ik kom inderdaad over. Ik had dus een petje op omdat ik dat fijn vond met, ja. met het zweet. Maar omdat het dan warm was, had ik de bovenkant eruit geknipt. Dus, dus een pet in het Vlaams is klak. Dus het was een klak cabriolet. En als je dan die... die de klak cabriolet. Ja. <laughs> en heel gek, later is, die de, is zoiets ook in productie gegaan. Goed, ja. Dus ik denk dat ik de, de, is een beetje de, van de founder
0: jaren... ben van de klak, de klak cabriolet. Alleen ik heb cabriolet. er geen euro van gekregen. ik ben ik de founder van de, van de body. Ja, Ik heb ooit een Koga thermojack, Daar had ik de mouwen vanaf geknipt. Daar werd ik nog heel boos om. Maar... En daar heb ik een foto. Knaven zegt het altijd. Hij zegt, jij bent de eerste die je ooit een body had. Grappig, ja. hè? Ja.
1: Daar heb je je twee... in rijden in de tijdrit. Tafel. Die vergat zijn body uit te trekken. Die heeft de tijdrit in Kopenhagen met body aangeregen. Echt waar? Oh, dat ja. is ja, dan ga je met je windtunnel testen. Ja. Ja. Hé, hey, uh, we gaan uh, naar muziek, John. I can't even look
0: La terre semble si frail.
1: Een krakkabriolet. Ja, het laat ook van die... Of in de jaren tachtig van die witte kleps. Met zo'n zonneklep, weet je wel. Ja, ja. Dat lijkt er een beetje op. Ja, maar ik,
3: ik heb... Uh, ik, heb uh, op, ik heb een smal gezicht. Maar ik heb een diep hoofd. Dus mijn omvang van mijn hoofd is best groot. Dus dat petje, dat knelde ook altijd. Dus ik heb die bovenkant eruit gedaan. En het glede hij zo makkelijker over mijn hoofd. Maar dat haar, dat wappert aan alle kanten. En dat shirt wapperde.
1: Geweldig. Feit. Ja, we praten nog steeds even door over die klak cabriolet.
0: Ik, uh, kun je die ook bestellen ergens? Maar <laughs> nou, ik, 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 ik knip ze nog steeds kapot. Echt? Ja, dan is het warm. Uh, de houten warmt uh, ja. een beetje weg. Maar die wordt inderdaad een klep voor de zon en voor uh, het zweet. Ja. ja, en dan de helm erop heen. Ja.
1: Hey, Super Organism, heb je meegenomen?
0: Ja, nou, er was heel veel tof. Uh, Soccer Mommy heeft een hele uh, gaaf album uit. Uh, Broken Bells zag ik. Uh, Polo Nutini. Fred Again heeft heel dikke tracks. Dus ik heb heel lang getwijfeld, maar ja, ik ben toch voor deze band gegaan. Super Organism. Die zag ik een aantal jaren geleden, waren ze de bom op Eurosonic. Een band die het helemaal zou gaan maken. Een beetje, beetje gek, uh, bij elkaar geraapt zootje, uh, die allemaal in Londen wonen. Komen vanuit heel de wereld. En, uh, maar toen bleek het een beetje stil. En uh, ze hebben nu een nieuwe, uh, nieuwe single. En er komt een nieuwe plaat aan. En dat is met niemand minder dan Steven Malkmus. Ja, ik vind het opvallend. Die we die kennen van, uh, van, van Pavement. Ja. Dus uh, ja, een lekkere Trappig. track. Geinig, ik werd er vrolijk van. En, uh... en iedereen uh, pleurt
1: er maar Franse woorden doorheen ja, tegenwoordig. Maar dat... er is geen track te vinden die uitkomt waar, waar geen Frans is. En dat vinden wij prima natuurlijk. Pas ook in deze special van de grote plaat.
0: Ja, dus... Ja. Um, dus ja, vandaar deze, deze track.
1: Jongens, we gaan even terug naar de tour. Um, jij zei al net, uh, John, uh, heel mooi openings... een, openings, uh, ja, een lang weekend in, in, in Denemarken. Magnus Kort al even kort over gehad. Uh, wat zijn je favoriete momenten tot nu toe, Bart? Poeh, dat is, dat is
3: lastig. Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk het verhaal van de dag. En dat, dat gebeurt in mijn beleving als autorrenner als, als gebeurt. Kun je kijken naar, naar, naar kleine dingen als fietsen, naar kleding, naar de omgeving, et cetera. En dan bouwt dat zich altijd op naar zo'n finale. En dan begin je inderdaad te kijken. En dan wordt het lastig, want je wil het liefst eigenlijk het overzicht houden van... Al die treintjes. Maar je hebt tegenwoordig meerdere treintjes. Vroeger had je, reden wij als TVM op kop. Of T-Mobile. Of, uh, of Mercatone Ono. Dat was dan de, de, de ploeg. En de rest ging erachter zitten. Je hebt nu al die treintjes naast elkaar. Dus het overzicht is heel slecht. En dan ga je zo'n finale in. En dan focus je je op iemand. Hè? Dus, dus in dit geval op Fabio of op Dylan. Maar dan moet ik hem wel vier keer terugkijken. Omdat ik elke keer wil kijken waar, wie waar vandaan komt. En waar die strand en waarom die strand. Mm -hmm. Had hij de snelheid gehad om te winnen. En dat ja, maakt Zoals het ook de, die
1: bocht van Fabio. Bocht ja, zoals die bocht
3: van Fabio. Als hij daar die fout... Want het is gewoon, ja, toch denk ik een beetje een fout. Je kunt niet overal wat aan doen. Maar als hij die, die snelheid wel meeneemt in die sprint... had hij dan wel gewonnen. Heb je die bocht van Sagan gezien daar? Ja, die doet het wel handig. Ongelooflijk. Ja. Maar die man, is, die man is zo handig. Dus zo'n Sargant is ook altijd leuk om te kijken. Om, die doet allemaal dingen. Ja, of het nou wel of niet mag. Die, die is zo handig op de fiets. En dan zet hij zijn elleboog weer in iemands kont. En die duwt hij
1: weer weg. Ja. Ik had trouwens ik, je, niet verwacht dat hij dat toch... Kijk, hij wint dan niet, maar hij doet wel steeds mee. Dat had ik toch Maar niet hij, is niet, hij
3: is niet snel meer. Hij, hij, hij is gewoon nog steeds superhandig. En hij wil heel graag winnen. Maar hij komt snel uit tekort. Dus hij zou een keer kunnen winnen als de rest er niet meer aanhangt Of omdat hij, dat de rest onderuit gaat of in elkaar hangt. Maar puur op snelheid zal hij niet winnen.
1: Mm -hmm. ja.
3: maar, maar het ja. maakt hem wel een interessante renner. Alleen... Ga er maar mee om, hè? Ga er maar mee om dat er altijd iemand. Ja, we links is rechts... Op, uh, nou, op, op
1: dinsdag voor de etappe op, hè? Dus let op, hè. je weet maar nooit. Heeft hij, net, ja. heeft hij net ja. gewonnen.
3: Ja. Maar op snel, ik zeg ja. alleen op snelheid, ja. puur op snelheid zal hij niet winnen. Nou ja, want de
1: Dovineet ook nog dit? Zwitserland, ja. Zwitserland. Maar sorry, dat ja. is een soort van afspraak. Nee, dat is geen afspraak. Dat afgemaakt. Nee, af... nee, het is geen afspraak. Maar ik bedoel, hij wint daar altijd een rit. En dat is geen
0: garantie voor een goede toer. Nee, dat moet het nou, Misschien
3: moeten we het anders zeggen. Hij is niet de snelste sprinter van de wereld.
0: Nee, even meer ervan. Nee. 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 Er, moet, er moet wel een list gebeuren. Ja, er In moet iets gebeuren waardoor waar Hij die kan moet snel aangaan. Of ze inderdaad de ja. andere ingesloten zitten. Maar een ja. paar bochtjes. Ik zie wel best, wel. Wel, best wel nog kans maken deze toer.
1: Hey, John, jij was echt onder de indruk van Lampier, Lampaard. Ja, man. Ja,
0: je was helemaal emotioneel. Nou, dat, dat uh, zo, zo leek het op de app in ieder geval. Oh ja, nou ja omdat ik uh, ja, nou, weet je, ik, ik hou van de, van de Underdog Story. Ja. En uh, ja, iedereen gaat het natuurlijk over. Ik had zelfs ideeën ze op ze zelfs een beetje teleurgesteld waren dat uh, dat koning van aard niet won. En uh, ja, dus ik ik, ik vond het vond mooi. Ik, uh, ik 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 vind het een mooie renner. Ik vond het ook wel mooi dat hij zei van, uh, I'm just a farmer's son from Belgium. Denk van ja. <laughs> Ik heb, denk dat het meer boerenzonen ritten de Tour hebben gewonnen... dan zonen van notarissen. Want het is gewoon, ja, het is gewoon een ja, ja. 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 Dus dat zijn we niet zo heel veel. Die, maar. die
1: overwinning werd echt gevierd... alsof ze de Tour wonnen. Ja, jij ik zat, was daarbij natuurlijk, ik zat in het hotel. En zij hadden, een, een, uh, zoals al die ploeg Kofi, die zat er ook een nog een mobistar, ah. geloof ik. En die hadden een aparte ruimte waar gegeten werd. Maar dat duurde en duurde maar... Een, de, de, ik zag de obers naar binnen lopen met weerflessen en uh, weer. En, en om het kwartier werd er keihard gejuicht en gejuicht. Ik dacht, het oh, is hartstikke mooi natuurlijk, die
0: gele trui, maar het leek echt alsof ze, ja, alsof, het, uh, alsof ze naar huis konden. Maar ik hoorde ook van jou dat jij gewoon met, met, met Lampaard in de lift hebt gestaan. Ja, en tussen... nou in de op, de, op de trap uh, naar de lift uh, heb ik hem nog even gesproken. Maar het was, um,
1: je, je doelt een beetje op de coronamaatregelen.
0: Nou ja, er wordt over een bubbel gesproken. Maar als ik zie dat overal alles ik, om elkaar heen loopt... En, uh... De covid
1: renners werden tegenover mijn kamer gemasseerd. dan liep, liep je gewoon mee in de gang. Ja. Uh, niks mis mee trouwens hoor. Want iedereen houdt wel gewoon afstand. Maar het is niet... Uh, nee. Het is niet de bubbel. Ik bedoel, journalisten en, en mensen lopen natuurlijk ook gewoon overal los. In ja, natuurlijk. Ja, maar goed, uh, maar het was wel mooi. Vandaag dus woensdag uh, de kasseirit, John? Ja. Ja. Um, we hebben het al kort even over gehad. Kun je, de, kun je ons er nog heel even doorheen nemen?
0: Uh, 155 kilometer in Aremberg dus. 11 stroken, 20 kilometer in totaal. En vooral ja, als ze eenmaal beginnen die keien... dan zit er ook een kilometer of drie, vier tussen en dan gaan ze weer. Dus uh, echt, echt herstellen en iets goed maken, dat wordt heel erg moeilijk. Mm -hmm. Hangt toch heel erg af, af van het weer ook en hoe de koers wordt. Volgens uh, mij is het prima weer. ja. Maar ja, de, de mensen die natuurlijk uh, dit in hun agenda hebben omcirkeld, die gaan een oorlog maken. En dat is natuurlijk logisch. Dus uh, ja. het gaat sowieso uh, vlammen daar. Dus, Wat uh, denk jij Bart? Ga je... ja, het
3: wordt een vreselijke rit. Als je parijs roubaix hebt... dan heb je allemaal renners die kunnen over de steen rijden. En een gedeelte daarvan rijdt voor een kopman. Maar in dit geval heb je renners van 55 kilo... die er eigenlijk niet over heen komen. <laughs> en die moeten moet wel van voren afgezet worden. Dus die stuiteren allemaal alle kanten op naar achteren. Het wordt echt een gekhuis. Ik ga er graag naar kijken omdat het spektakel is. Maar als je een renner bent en je, je hebt een kopman van 55 kilo... dan wordt het echt een vreselijke dag, denk ik. Nou, het, we, wordt, het
1: wordt richting de stroken paniek en nefositeit. Van wie gaat het partijen, is. dat is gewoon vreselijk. op de strook het gevaar van pech? Ja.
0: En na de strook, wie heeft er nog wat over om volle bak door te rijden naar de volgende? Ja, ja En er gebeurt gewoon altijd wel iets. Elk jaar, ik kan me nog herinneren, met Froome Die zelfs letterlijk uitviel daar. Mm -hmm. Groene wegen... Brak daar volgens mij een keer zijn bekken of zo dat, dat ene jaar. Dus uh, die, die keierit. Dus Mensen goal. gaan over de
3: limiet. Ja. En, en, uh, de, waar je anders zal zeggen van nou hier trek ik even in mijn rem. Kan dat nou niet? Want je hebt, je hebt zo'n verplichting naar je kopman dat je wel moet. Ik, 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 ja, ik ga er naar kijken. Ik kijk naar uit. Maar het is toch een hele gekke etappe denk ik. Mm -hmm. Je ja, bent blij dat je op de bank zit. Dat je het zelf niet hoeft te doen. Nee, nou ja, ik kon redelijk over steen rijden. Maar stel je voor, de, kijk, als je een hele goede... Zo'n Roglic ja, die, die, en, en Pocaccia, die kunnen er denk ik wel. Ik denk dat die in principe er goed overheen komen. Maar wat we zeiden, als je een Colombiaanse kopman hebt... hoe, hoe ga je daar doorheen rijden? Ja.
1: ja, dit is toch de week, even los van vrijdag. Hè? Want vrijdag gaan we naar Superplanche. Um, waarin Jimbo moet proberen... toch een soort van met 1-0 voorsprong te komen...
3: Ja, het, het, ja ik, ik, ik kijk ernaar uit. Zo'n eerste bergrit, en dat weten we ondertussen ook... is altijd anders als dat je al vier, vijf, zes dagen... door de berg hebt gereden. Dus op die dag kun je dus ook heel veel verliezen.
1: Nee, maar dus bedoel ik deze ritten nu... naar Longwy en de Kassai-rit. Dat zijn dan toch ook de ritten... waarvoor je Van Hoydonk en, en Laporte hebt meegenomen.
3: Ik neem het aan voor wel, toch niet voor in de bergen. He, dus dus het uiteindelijk hebben ze, ja, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, hebben ze voor de bergen niet de allersterkste ploeg. Maar dan is de vraag: heb je die dan ook wel nodig in de bergen? He, want je, als je goed bent, hoef je alleen de betere te volgen en op het laatste toe te slaan. Nou, je hebt toch ook mensen die in het begin op kop
1: moeten rijden. Nou ja. Ja, ja, Kruiswijk is echt goed in orde. Sebkoes weet ik eigenlijk.
0: Dat niet. weet niemand. Ja, hij uh, denkt dat Laport nog wel lekker lang meegaat, gaat hoor, bergop. Van aard in principe ook ja, die heeft, ja die zeker, In de ja. vorm
1: van vorig jaar. Ja. Precies,
0: als hij de vorm van vorig jaar heeft, kan hij
3: heel lang mee. Maar dat, de, de, hij is natuurlijk geen klimmer. Maar als die super ja. in vorm is, dan kan hij klimmen. Hey, nog
1: even naar die kasseien. Mathieu is nog niet super, zegt hij zelf. Weet wel gewoon vijfde in Kopenhagen, maar hij vond het... Hij had slechte benen, maar wordt vijfde in de proloog. Ongelooflijk, toch? Ja, ja. Nou
3: ja wat, wat zegt dat als hij goede benen heeft? Ja. Bah, hij weet het zelf het beste. denk Ik Ik vond wel dat hij heel veel van achteren reed. is, Als je van achteren rijdt... dan ben je ook niet helemaal je benen aan het sparen. Volgens mij ben je dan met je hoofd er niet helemaal bij. Dus het viel mij op dat hij wel heel erg achteraan reed. Ja. Want achteraan rijden je je benen kapot. En je moet juist met zo min mogelijk energie... in zijn geval naar die kasseien toe... en dan goede benen hebben, want je dagen ervoor niet te veel hebt gedaan. Dus
0: het viel mij op dat hij altijd het laatste wiel zat. Nou, het had een beetje al een theorie over dat hij uit de universiteit weg wilde blijven. Ja, maar goed, je weet op ja, hij... op een trekken hoe, hoe, hoe zeer dat doet om te kunnen volgen. Ik heb ja, er ook wel te gehangen. Je, je rijdt altijd meer in de wind ja. natuurlijk, sowieso.
3: Als je benen wil sparen. ga je zo'n 50 vijftigste positie rijden. dat ja, kan niet. daar ja, die...
0: wil, wil iedereen zitten. En dan zit je nog in de universiteit, denk ik. Ja. Ik bedoel, jij weet beter dan ik. Je hebt natuurlijk vaak de Tour gereden, maar het is natuurlijk wat makkelijks mag erin te zitten. Maar... Geestelijk, hè? Ja. Ik zat ook vaak van omdat ik het geestelijk niet op kon brengen...
3: om altijd op positie 40, 50 te rijden. Ja. Ik had de spanningsboog ja. van misschien een uurtje. Dus dan moest <laughs> ik op school ook al. Dus ja. Dat... dus ja, dan ga je op het laatste pas eigenlijk uh, uh, gefocust zijn.
1: Ik denk wel dat de ploegen uh, die normaal gesproken... In dit soort, uh, op dit soort terreinen, dus ook in de klassiekers, goed zijn. Dat die zullen we toch ook wel zien, toch? De ja. uh, track met Met Pedersen... Uh, ik denk ook Ineus met Luke Rowe, uh, Pitcock, Ganna. Uh, Thomas.
0: Ik bedoel, die, die ik denk is...
3: dat dat, de, ja, als, als zij iets willen, volgens mij kunnen ze hier wel iets, iets proberen te forceren. Natuurlijk. Ja, toch?
0: Ja, dat ja. denk ik ook. We hebben ze toch ook een beetje geoefend al in het voorjaar? Maar was het ook weer met Navais en dat ze ook uh, in die ene kassei dit gebruiken? Ja, ja, ja zij ja. te gaan trekken. Ja, ik kan me herinneren. Maar daar was, daar,
1: waren, daar was Rockleeds ook hè, om, ja. uh, om te testen. En die, die, nieuwe, die nieuwe of die surveillance ook te testen. Ja.
3: ja. Weet jullie, dat kan iets een beetje over de stenen rijden. Nou toen zat hij
1: mee. Toen zat hij mee in die groep. Ja. ja en dit, uh, de koers was dat ook weer. Denel of zo? Ja, voor mij de Nair was ja. dat ja. ja. Maar goed, um, verder, verder we gaan naar Longwy, wat niet in Luxemburg ligt. Dat denken veel mensen. Dat denk ik ook altijd. Dat komt omdat als je in Luxemburg bent, zie je op alle borden Longwy staan. Uh, maar dat is gewoon in Frankrijk, de Ardennen. Uh, er wordt ook een soort adenne-ritje. Het is echt geen luikpasten, luikachtig parcours. Oh, zeker niet zo
0: zwaar. Maar wel uh, een, een puncheurrit. Toch? Van de Poerrit. Denk ik. Misschien nog meer dan, uh, dan woensdag. Godu. Ja. Maar
1: wordt leuk. In ieder geval uh, spektakel uh, verwacht. En dan gaan we. Is het dan al vrijdag? Ja, gaan we vrijdag naar de Vorgezen. Ja. De superplanche.
0: Zinnen hoor. Ja. Dat is toch wel spannend. Zou het meespelen dat Roglic zijn, zijn, zijn slechtste wiederdag ooit had? Tuurlijk. Je kan toch niet ochtends opstaan
1: en daar niet aan denken, Bart? Ik weet het niet. Ik, ik weet
3: niet hoe hij in elkaar zit. Ik vind de coole kikker. Volgens mij is hij is niet zo van het, van het denken. En hij is meer van het doen, volgens mij. Volgens
1: en in maar... ieder geval heeft hij gewoon een helm op. Ja. Dat scheelt al. <laughs> nee, toch? Nee, maar dat moet je. Dat, daar ligt gewoon... Ja, daar lag al wel wat wielergeschiedenis. Maar mm -hmm. sinds Pocaccia daar won, is dat, dat staat er gewoon bijna... Het staat nog bijna niet in het asfalt gedrukt als je daar fietst. Ja, Ja, ja ben benieuwd. Denk je dat, uh, dat het daar al gaat gebeuren tussen de toppers? Of laten ze eerst een groepje rijden met wat kanshebbers... en de Dylan Teuns en de Chicones? Ja. Het, het,
3: het gekke met zo'n Tour is, het, het kan... Het kan elke dag gebeuren. Dus dat is het zware van de Je moet, Je moet elke dag gefocust zijn. En op het moment dat je denkt van nou hier zal het misschien wel meevallen, dan ben je dan. Je moet continu de focus hebben. Dus dat kan inderdaad in zo'n rit al zijn. Als je gewoon één mindere dag hebt en je, je verliest wat tijd, de toer wordt beslist tegenwoordig gewoon met soms een 10, 20, 30, 40, 50 seconden. Dus je, je kunt geen slecht moment hebben. Ik, ik denk dat die renners echt voor, de, voor die, die Parijs-Roubaix-rit, om het zo te noemen, dat ze daar allemaal de meeste schrik voor hebben, omdat je het niet zelf in de hand hebt. Ja. Kijk, als je naar een berg toe rijdt, heb je goede benen, ben je mee, heb je slechte benen, word je eraf gerekt. kun je vrede mee hebben. Maar ja. de onwetendheid of jij op de eerste strook een lekker band krijgt, kun je gewoon je
0: toer verliezen. Ja, de factor, factor pech speelt, speelt echt een hele grote rol.
3: Ja, Veel voor meer dan rij je een keer ja. de sloot in, weet je wel. Je, je rijdt van die rug van die, van die kasseien af en je rijdt een sloot in en je staat één keer
1: stil, het is gedaan. Vooraan ja. trekken ze vol door. Ja, maar dat is een ander soort spanning. Want ik denk, als stel, oké, okay, uh, we hebben de kasseirit gehad... en we, we, je staat ochtends op en we, je weet de finale, straks de planche de 4. Als het daar niet lukt, ligt het dus wel aan jezelf.
3: Dan ligt het aan jezelf. Dan en, wordt het... en die druk is
1: juist ook best wel hoog.
3: Ja, ja want omdat je gewoon... Uh... Dat is ook de eerste echte bergrit. Hè? Ja. Wat ik al zei, als je al vier dagen in de berg hebt gereden, op een gegeven moment zie je in zo'n grote ronde, dat is drie, vier overschieten. Dat zijn altijd dezelfde. Dus dan weet je, van, die, die renners weten dat van tevoren. Die blijven dan daar wel aanhouden. Maar ja. zo'n eerste rit kan maar zo zijn dat je een slechte dag hebt en gewoon anderhalf minuut verliest. Dat, ja. dat kan heel makkelijk. Het is
1: dan... natuurlijk geen
0: lange kool, maar het is wel gewoon knallen. Nou, maar... ik, ik denk eerder dat gewoon de favoriet. Ik denk gewoon, ja, ik denk dan weer aan Jumbo Visma. gewoon een strak tempo gerijden. En dat er, dat er favorieten misschien door de mand vallen. Maar ik denk niet dat er van voren een schifting gaat gebeuren. Dat iemand er al tijd gaat pakken. En, en ik bedoel, wil je, dat, wil je dat ook wel? Wil je die gele ja. trui hebben? Maar ik wil, wil dagen, je, die, maar moet je helemaal die, die, niet. Die, die lange dagen hebben met pers? En... Maar je
1: hebt de luxe toch niet om daar überhaupt over na te denken. Of je het wel wil. Dat Zodra je
0: voet, Nee, zo, natuurlijk niet. Je moet Pocaccia
1: waar je kan pakken. Ja, Ik, dat, ik vind eerlijk okay. gezegd. Uh, ja, het moet, het, moet, het moet deze week al voor een heel deel gebeuren. Want in de bergen wordt het gewoon veel lastiger.
0: Denk nou, ik. Nou ja, ik denk dat die kei dan meer geschikt is... dan die, uh, die Planche de Belville-aankomst. Uh, maar mm. ja, we zullen zien.
3: En wie gaat initiatief nemen? Hè? Ja. ja. Op, eh, ook na, na de klimmetour. Nou, Jumbo, dat, dat doen ze al, al, al jaren nu. Dat is hun strategie. Ja. Maar is, is, dat, is dat de juiste om, om gelijk al... Uh, Gelijk al de kaarten trekken waar je zo hard mogelijk kan. Want wij hebben de beste renner. Volgens ja. ja. mij hebben zij niet de beste renner. In principe nee. is Pokotja de beste renner. Ja. Dus ja, maar hebben ze daarvan geleerd? Misschien moet je het toch eens een keer anders gaan doen.
1: Ja. Ja. Hey Bart, we gaan zo naar muziek van jou. Eerst even naar dit. Ik zie dat je twee bidons op jouw fiets uh, hebt. Uh, Sinds hebt, kort. Uh, ja, wat zit, zit er water in? Wat zit erin? Uh. Ranja. Ranja. Echt, is dus echt een <laughs> beetje Frans nog. Dat doen die Franse ploeg ook volgens mij nog steeds. Nee,
3: <laughs> ik, ik heb geen Dos Lester Het is nee. gewoon aanmaaklimonade die, die ik ook voor mijn dochter gebruik. En dat, dat gaat prima.
1: Heel goed. Nou, wij mogen namelijk uh, elke week uh, deze tour uh, een, een pakket weggeven, John. Van 41. Ja. Dat is eigenlijk het favoriete voedingspakket van, uh, van uh, Pogaccia.
0: Ja, is favorite, zoals jij het voor mooi hebt genoemd. Nou, dat hebben zij zelf zo genoemd, toch? Oh, ik dacht dat ja, jij dat bedacht. Nee, ja, of... natuurlijk niet. <laughs> ik vond het wel grappig.
1: Nee, Thijs Favorite, zo noemen zij dat. En dat is een
0: pakket van Enefit. Dat kun je hier winnen. Ja, een en... flink pakket ook trouwens. Ja, wat zit er allemaal in? Uh, een bidon van, uh, van een halve liter. En, uh, en drie uh, energy bars. Uh, uh, Eén uh, orange en uh, nog drie uh, abrikozen. Dat zijn er zes. Ja, dat zijn er zes <laughs> totaal. Een uh, uh, isocarb drink. Uh, lemon flavor, 650 gram. Dat is poeder, neem ik aan. En jelletjes. En jelletjes. Uh, cafeïne drie keer 25 ja. milliliter. Enervit. Et, Italiaans merk, geloof ik. En de, ja. Ja, volgens mij een gedraad. auto. Track, Sega Fredo het ook. Ja, Francesco Mozer had het al sponsor op zijn shirt staan. Oh ja. Uh, kan ik me nog in, ja, in de tijd van dat Gis Tuklu shirt toen het Eurocourt bracht. Wie heeft het pakket gewonnen? Ja, nou dat is een, uh, ook weer best wel een uh, mooi verhaal uh, van Rob Viveen, die vaak uh, reageert en altijd luistert naar onze podcast. Beste Johannes en John, thanks voor de weer een mooie aflevering uh, Tour voor Um, ...met veel belangstelling hoor ik van jullie... ...enerviet winactie. Graag zou ik mee willen doen... ...om een kans te maken voor zo'n mooi pakket. Niet voor mezelf, maar voor mijn vader. Hij is vervent fietser. September 2021 moest, eh, kreeg hij slecht nieuws... ...en moest hij noodgedwongen zijn fiets aan de wil hangen ...om een vrij zwaar medisch traject te ondergaan. Na de behandeling heeft het maanden geduurd... ...voor hij weer aan het fietsen kon... En mocht denken, inmiddels is hij weer aan het fietsen. en wordt zijn ritjes weer langzaam verder en sneller. Om hem een extra steuntje in zijn rug te geven. en hem te motiveren, zou ik heel graag zo'n mooi Eniviet pakket aan hem schenken. Dus nou, dat uh, kan hij goed gebruiken als ik het zo wil. Prachtige reden. Dus uh, Rob, uh, uh, geef je gegevens door. en dan sturen we een pakketje richting jou. <middels> Ja. Elke keer ze horen, denk ik van ik draai te weinig. Ja, dat
3: is meestal als ik de bank zit en er gewoon een ja. biertje op heb of zo en zit een beetje op YouTube te zoeken, dan kom ik vaak op dit soort
0: dingen uit. Ik vind slow song ook. jullie ik hebben elkaar mijn... wel
1: gevonden in Joe Jackson. hoor. dit is de Joe Jackson, uh, ja, ja. dames en heren. Uh, Bart, het heb jij meegenomen? Ja, dan ga jij vragen waarom. Stepping out, ja.
3: Nou, Joe Jackson is natuurlijk al uh, van, uh, van, van, van even geleden. En uh, daar zit eigenlijk een verhaal bij. Want Joe Jackson is niet een hele zomaar een, een, een keuze eigenlijk. Het is dus eigenlijk, dit heb ik... Moet ik even teruggaan. Mijn ja. eerste lange reis naar het buitenland voor het fietsen. Dat was met de wielervereniging Ede. Ah, ja. En wij gingen naar Finland. We hadden een uitwisseling in Finland. En dan gingen wij met een aantal renners naartoe. Niet met het vliegtuig, maar met een Volkswagenbusje. En dat was denk ik midden, ja, midden jaren 80,
1: klinkt nu al gezellig.
3: Dat was heel gezellig. En daar lagen inderdaad een aantal racefietsen gewoon bovenop het Imperiaal. De tassen stonden achterin. Het was 2000 kilometer. Nou, de wagen liep niet harder als 90, 100 kilometer per uur. Mm -hmm. En er was iemand bij. Die had uh, in de tijd nog een cassette, cassettebandje van Joe Jackson. En ik kende dat helemaal niet. Dus ik ben daar totaal mee vergiftigd. is het slechte woord. Maar wel mee. Dat is er helemaal ingeslepen als een langspeelplaat. Dus elke keer als ik in een bepaalde vrolijke bui ben. En ik hoor Joe Jackson. Vind ik dat heel leuk. En laten we verluisteren.
2: in a yellow taxi turn to
1: Wanneer is het dan ongeveer? Ja, ik, ben echt een, ik ben echt geen kenner van Joe Jackson. Ik, ik zet... Uh, jaren tachtig, ja. Ja, het zal midden tachtig. Ik
3: denk begin tachtig al ja. zijn geweest. Dus, dus ja, dat geeft mij, geeft mij dan een vrolijk gevoel. En wat, wat muziek doet, is dat het je meeneemt in een emotie. En jij, jij vroeg mij gisteravond nog op de app van... Uh, denk je nog even aan de muziek? Ik heb daar ook heel lang over nagedacht. Want ik vind het heel moeilijk. Wat is je favoriete muziek? Ja, dat is moeilijk. Hè? Kijk, als ik in de kroeg sta met een biertje... dan kan het een ne Nederlandstalige meezinger zijn. Ja. Als je melancholisch bent, dan kan het een heel ander nummer zijn. Ja. Uh, maar dit vond ik, uh, vond ik een heel vrolijk nummer eigenlijk. En uh, ik denk, nou, dat is, dat is misschien wel leuk. Ja. Ik wist niet dat je bij WV Ede was
1: begonnen. joh. Nee? Kom je daar nog wel eens? Uh, ja, een uh, uh, paar weken geleden had ik daar een kliniek. Ze hebben daar zo'n zo heel smal... Ja, het is heel, heel smal parcours. Je eigenlijk uh, met volwassenen nalens nog het, met... het, het ligt
3: tussen de schietclub en het spoor uh, Arnhem-Utrecht in. En dat is eigenlijk een smalle strook waar je ja, heen en weer ja. rijdt. En dat is in 1981 hebben ze dat uh, ah, gemaakt. Dat is een mooie club toch? Michiel Elias is daar denk ik ook. Bobby Traxen, Michiel Bob... Eliijs, uh, ja? Annemiek van
1: Vleuten. Annemiek ook, ja.
3: Uh, ja, langer geleden, maar goed, die zijn voor je niet zo bekend. Marcel Beumer... Uh, oh. Wereld Antoine Lagerwey, dat, nou ja, dat waren toen Leuk. allemaal toppers. Dus. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik die finales van de Tour goed reed. Want ik reed met Antoine Lagerwey en Marcel Beumer, dat waren top junioren, die zaten in de selectie. En ik net niet. En wij waren, als er een sprintje gingen doen op de dinsdag- of donderdagavondcompetitie, dan was dat bijna net zo belangrijk als een Tourrit. Dus ik denk dat,
1: dat ik Mooi, die snelheid daarmee hebt geholpen. Ja, gedaan. geweldig. Uh, iets wat je ook hebt meegenomen, die uh, ja, kent het niet eigenlijk.
0: Alles is volgens mij. Hm? Alles is je Nee, ah. toch?
1: Ja, de allereerste keer dat we Bowie draaien. Ik kan me haast niet voorstellen in vier seizoenen de grote plaat. Maar ja. dank Bart dat je deze mij hebt nou, even... graag gedaan. Waarom, heb je, waarom wilde je dit horen?
3: Nou, dit geeft, dit geeft je ook wel een gevoel. Wie wil er niet gewoon... Kijk, wij, zijn John en ik, zijn ook topsporters. Jij bent ook muziek tops, top. Je wil allemaal een soort een stukje succes hebben. In mijn geval, ik hoef niet altijd succesvol te zijn. Maar soms is het fijn. Al kun je maar één dag gewoon echt succesvol zijn en van dat succes genieten. En dat is wie wil dat niet? Gewoon mm -hmm. af en toe een stukje succes in zijn leven op welke vlak. En dat, dat, dat geeft mij deze zin. Maar muziek moet je dan beetje. ook
1: denken aan jouw overwinningen? Nee,
3: deze muziek is een beetje, misschien wel na mijn carrière een beetje gekomen. Ja, je, je komt dan muziek tegen en associeert dat met een bepaald gevoel uit een bepaalde tijd. Ja. En dit geeft mij wel het gevoel, weet je wel, ja weet je wel, nou, ik, 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 ik heb die, die, die sport gedaan. En af en toe was het gewoon fijn... als je af en toe gewoon één keer gewoon de held voor één dag kan zijn. Ja. Een, een held kunt zijn. En dat, ja. dat, dat, dat gevoel geeft het soms. Ik, we hoeven niet allemaal altijd een held te zijn... maar zo af en toe een dag Wanneer is dat je wel Wanneer draai je uh, Nou ja, s'avonds op de bank. Gewoon als, ja. het, als ik het gezellig heb met, uh, met Anne, gewoon met mijn, met mijn vrouw... vind ik dat
1: gezellig. Ja. Ja. Er Mij... zijn natuurlijk heel veel, heel veel uh, classic tracks... ook van Bowie, maar van andere artiesten... die zoveel gedraaid zijn en worden dat het een beetje platgetreden wordt. Bij deze trek heb ik dat nooit, ja?
0: Nee, ik ook niet. Het, het is natuurlijk een hele lange trek ook. Ja. Nou, ik moet vooral bij dit nummer ja, sinds de afgelopen tien jaar... denken aan de Olympische Spelen van 2012. Bij mm -hmm. de Engelse ploeg met dit nummer het stadion ingemarcheerd kwam... bij de openingsceremonie. Maar dat vergeet ja? je ook nooit meer. En dat Chris Hoy daar met die vlag loopt... Ja, ik, dan kan ik alleen maar... Bedoel, ik heb twee keer de Spelen gedaan. Ik heb nooit de openingsceremonie mogen lopen... omdat we elke keer vroeg moesten sporten. En dan denk ik, ja, dat, als je dat toch meemaakt. Dat is, je eigen land, met dit nummer. Ja, en dan die vlag daar, ja, dat is echt ja.
1: Mensen zouden ook eens moeten duiken in de song. Er zijn hele, heel veel mooie films en documentaires gemaakt over het lied. En hoe dat is ontstaan. is in Berlijn geschreven en opgenomen. Uh, wat ik heel grappig vind, maar dat zo kijk ik er dan ook weer naar. is een grote hit geworden. Is trouwens, er is ook een hele mooie Duitsstalige versie van trouwens. Uh, door Bowie zelf. De rest van de plaat is een hele gruizige, underground uh,
0: plaat eigenlijk. Zoals iedereen dat toen deed in uh, en, de Atlas Studio. Alleen
1: Heroes ja. is de hit. Maar verder is het een redelijk ontoegankelijke plaat. Met een hele mooie opener, V2 Schneider. Ja, dat is een classic. Maar als je denkt, je krijgt meer liedjes. Bowie liedjes, zeg maar, zoals op Let's Dance of whatever. Uh, die krijg je niet hoor. Nee. Nee. Maar het is een, uh, de moeite waard om ook het hele album een keer uh, op te zetten. Um, ja, man, helden. helden. Ja. Hey, over helden gesproken. In Denemarken, ik vond dat toch opvallend. Ik zag veel spandoeken uh, hangen ook wel daarover. In zowel Kopenhagen als op andere plekken. Uh, de heer Bjarne Ries, maar ook uh, Marco Rasmussen waren niet welkom bij het Grand paar. Ik vond daar wel iets van. Ja, en ik, jij? Vind, ja ik
3: vind daar ook wat van. Weet je, het is een heel lang verhaal. Misschien wel te lang voor de podcast. Kijk, er, er zei, ik, ik, ik denk wel, je, je, moet je dan gradaties maken in, in het boefje zijn geweest? He, want want mm -hmm. voor de een is het heel snel vergeven. Uh, bij een ander wordt er niet nagevraagd. Een ander uh, zegt er wel iets over. En een staat nog in de uitslag en de ander niet meer. En de een staat in de uitslag en de ander niet. En ik, ik ben er ook van overtuigd... als we dat zo secuur en precies willen opvolgen... dan denk ik dat je hele, hele ranglijsten kunt, kunt leeghalen uit de jaren negentig. Ja. Aan de andere kant, ja, weet je wel, je hebt natuurlijk wel... hij was natuurlijk wel, En net als met uh, Lance Armstrong... zij waren natuurlijk uh, het beeld van het kwaad... Weet je wel? En uiteindelijk... Bianne Ries hebben we het over. Bianne Ries ja, ja. en, en uh, Lens Almschon en Rasmussen. Ja. Maar aan de andere kant zat daar natuurlijk... en daar was ik er één van... Zat er natuurlijk een heleboel uh, mindere goden bij... die eigenlijk...
2: Exact, da, het daarin, daar, deden. Daar, exact hetzelfde
3: deden. Exact hetzelfde Alleen de vraag is van... hebben wij dat meegedaan... omdat die toppers er dan misschien als eerste mee waren? Wie is er dan fout geweest? Degene die het geïntroduceerd heeft... zodat de rest eigenlijk mee moest of doen? Of
1: degene die er het verst in ging?
3: Of degene die het verste ging. Maar
1: wat is ver en wat is niet ver? Ik vind het een hele moeilijke, hele moeilijke discussie Ik eigenlijk. vind het persoonlijk nog steeds heel pijnlijk. Ik bedoel, we altijd die, nu die tourgidsen, er liggen er ook een paar op tafel. Dan zie je al die uitslagen van 100, uh, 180 jaar toer. Nee, iets korter. Maar. En dan staan daar die, die, die leegtes bij, bij Armstrong. En dan ga je iets verder terug. Maar dan staan wel een rits van vijf overwinningen door Indurain. Uh, dat vind ik gewoon raar. Dat en, is opmerkelijk. Opmerkelijk. En het is natuurlijk... Um, bedoel, jij, hebt nog, jij hebt nog met Bjarne gekoerst in die tijd. Um, dat waren, voor de mensen die dat niet weten... en ik denk dat onze luisteraars dat wel weten... maar de, de, de jaren van de donkerrode hematocrietwaarde. Epo was echt een household name in het peloton. En misschien het allereerst echte dieptepunt... want er zijn er daarna nog meer geweest. Het was 1998, hadden we het al even over. De toer, de dopage is dat later genoemd denk je daar nog wel eens aan? Of wil je dat het liefst heel erg nee. ver van je houden?
3: Nee, ik, ik heb dat in het begin heel lang ver van me gehouden... omdat het een, een soort schaamte is. Dus het is denk ik wel goed dat het bespreekbaar is geweest. En dat er een hoop zijn geweest die er iets over hebben durven... en kunnen vertellen. Zodat je het een plek geeft waar het eigenlijk ook hoort. Dus natuurlijk, het, het, het hoort bij het wielrennen van de jaren negentig. En het feit dat we het er nu ook over hebben... ja,
1: dat, dat hoort er nou één keer bij. Ik, ik vind heb dat zelf het niet zo dat moeilijk. Ik had het vanochtend met John over... Uh, veel renners uit de jaren 90, Een deel daarvan heeft bekend, deel niet. Ook in, uit de zero's, uh, noem ik het altijd maar, de jaren 2000. Um, ik heb het idee dat, dat ik daar met jou wel een normaal gesprek over kan voeren. Jij hebt in 2014 volgens mij in Andere Tijden Sport in een documentaire... Ja. openlijk toegegeven hoe dat nou zat bij jou. Mm -hmm. En dat je EPO gebruikt hebt en uh, ook wel zorgde dat dat uh, bij jou terecht kwam. Vond ik een indrukwekkende uh, aflevering toen. Um, heeft, heeft het jou geholpen? Omdat op die manier.
3: Ja, dat is een goede, hele goede vraag. Je bent de eerste die hem zo stelt, eigenlijk ook. Uh, heeft het mij geholpen? Um, vooropgesteld dat ik. Uh, dat ik dat het ik... bekennen, hè? bedoel ik. Ja, ja, maar vooropgesteld, kijk, weet je wel, ik, 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 ik heb kinderen. Ik vond het vervelend om. Uh, uh, geselecteerd te liegen. Hè? Dus als ik uh, in de kroeg stond... of ik stond met wat oud-renners... Dan, dan had je het erover. Dan kon je er rustig over vertellen hoe het zat. Uh, werkte ik voor de NOS... dan kwam ik in de uitzending terecht. Dan had je iets van... ja, als ik hier ga vertellen hoe het zat... dan kost me dat mijn baan. En dat is er natuurlijk ook gebeurd. Het kostte mij mijn baan. Dus, ja. dus de vraag is... Uh, heb je daar spijt van dat je het hebt verteld? Uh, nee... Want ik vind, ik, ik leef makkelijker. Ik kan bij elke wielertafel of, of bij dit gesprek... kan ik open en eerlijk antwoorden. Dus dat, dat, zorgt wel voor een, dat is wel fijn voor jezelf. Maar het is altijd weer lastig. Onzeker in die uitzending heb ik eigenlijk... niet kunnen vertellen wat ik zou willen vertellen. En dat kan ik ook niet doen. Omdat je, je gaat mensen daar meenemen die dat niet willen. Kijk, mm -hmm. het is mijn keuze geweest... dat ik daar wel eerlijk over wilde vertellen... Maar ik ga niet voor een ander beslissen... dat ik, dat ik daar bij namen en rugnummers ga noemen... en die daar door hun baan kunnen verliezen zelfs. Ja. Hoe dus, heb jij
0: dat boek van Thomas Tekken dan gelezen? Ja. Dat is een beetje stadloodrecht tegenover de, 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 de mentaliteit. Dus. Ja, maar goed, ik denk... Uh, Thomas heeft natuurlijk een boek geschreven
3: met een andere gedachte. Dat, dat is natuurlijk een financiële kwestie... en die heeft zich laten leiden uh, door een journalist... Die het journal op journalistiek gebied goed heeft gedaan. En Thomas, natuurlijk, alles eruit heeft getrokken. En ook dan kun je alleen ja. maar een goed boek schrijven. Hè. Ja. Sommigen zeggen: moet je geen boek schrijven? Nee, als je een boek schrijft, dan moet er alles in. Dan kun je, dan kun je niet met een, een half verhaal komen. Dus nee. dat, blijft wel, dat blijft wel heel moeilijk. Ik zelf maar is het, heb... Ben je
1: opgelucht?
3: Ja, ja, je hebt ja, geselecteerd liegen. Ja. Dat vind
1: ik een mooie term. Ik ben, ik ben opgelucht dat
3: ik daar niet over hoef te liegen. Ja. Alleen ik vind het jammer dat ik niet het hele verhaal hier aan tafel uh, kan vertellen, want ik, ik ben niet iemand die een ander wil beschadigen. Maar toch vind je het jammer? Ik vind het vindt wel jammer, ja. Maar dan had ik liever gehad dat de rest het verhaal ook durfde en kan vertellen. Maar dat is niet zo.
1: Je zou een soort zelfhulpgroep kunnen beginnen met een aantal jongens. Ja, maar ik denk, kijk, als je, als je al die jongens en mensen hier bij elkaar
3: zit... dan heeft iedereen het er gewoon over en is het geen enkel probleem. Nou, sterker nog, maar ik op denk moment dat, dat er... zoals
1: wij volgen het wielrennen al jaren... Um... Uh, los van geruchten zijn er ook een hoop feiten die niet naar buiten zijn gekomen. Ik denk met, dat ook heel veel journalisten en zeker Vlaamse
0: journalisten... met alle respect voor hen, precies weten van de hoed en de rand. Nou, ik weet dat er is op een gegeven moment toch een, 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 een initiatief geweest... dat er een soort collectief mea koepa zou komen. Daar ja, een dat is met, de, die, met die, hoor, die, uh, die dopingman in Nederland. Die jij,
3: je hebt toen, volgens mij was, was Margot Vliegen, die had, ja. ja. Daar, daar ben ik ook geweest. Dat was eigenlijk een eerste stap, want ik... ik ik werd erover gebeld. Die was toen minister van Sport. Toch? Die was minister van Sport. Ja, en die wilde dat was een eigenlijk... mooi, mooi gebaar. Was een heel mooi gebaar. Ik, ik ben daar ook, ook geweest. En het is geheim. Was geheim. Maar goed bij deze niet meer. Maar ik ben er ook geweest omdat ik vond. dat er openheid moest komen. zodat de generatie na ons. beter de sport zou kunnen bedrijven. als het wij hebben gedaan. Dus ik vond dat een heel goed gebaar. Alleen ja, daarmee ben je er nog niet. Maar ik heb gewoon voor mezelf gekozen. en gedacht: van, ja, ik, ik ga daar niet. Uh, ik ga geen poppenkast spelen. Dat is eigenlijk ja. mijn, mijn motivatie geweest.
1: Mooi.
0: Maar, maar als we een stapje terug doen bedoel ik ik ken jou heel goed uit die tijd jij moet dat toch met, met, met pijn in je hart gedaan hebben ja, dat je, je daar een moest doen. Nou ja, het...
1: in de documentaire zeg jij vraag je jezelf af is het een keuze of is het gewoon geen optie ja. om het niet te doen. Het is geen optie om het daar sta ik nog steeds uit. Natuurlijk, het is een
3: optie. Maar dat betekent dat jij niet meer kunt deelnemen aan het spel wat jou lief is. Hè? In dit ja. geval het wielrennen. Kijk, ik ben eh, met, met John groot geworden. We, we konden allebei hard fietsen worden bij de beste hardrijders van Nederland. Nou, dan, dan loopt je leven zo dat je, dat je prof wordt. Dan kun je de eerste jaren kun je gelijk in de eerste tien rijen van bepaalde wedstrijden. Wint een bergrit in de Ronde van Spanje. Wel met een aanloop vanuit een kopgroep. Maar er waren dingen mogelijk. En eigenlijk... Toen speelde dat EPO-verhaal al, en op van het een op het andere moment kon ik in het voorjaar gewoon met dezelfde waarden, het juiste gewicht, nog harder getraind, reden gewoon een peloton van je weg. Nou, ja. Toen kwam de Ronde van Italië van 95, en met TVM start je toen met negen. We hebben met drie drie renners uit kunnen rijden, maar dat is niet omdat wij allemaal zo slecht waren. Wij waren gewoon op dat moment vreselijk braaf. En dan op een gegeven moment zie jij mensen in je omgeving die minder als jou zijn uh, presteren, goede contracten tekenen op het gemak s'avonds aan tafel zitten die niet eens kapot zijn... terwijl je voor dood op bed ligt. En op een gegeven moment gaat dat, ge dat gevoel gaat steeds een stukje verder. En toen heb ik dat besloten om dat te doen. En toen dacht ik van, nadat ik dat eerste middel had genomen... toen dacht ik, dit wil ik niet. Ik denk, ga dood. Het is tegen mijn principes. Dus heeft het nog een jaar
1: geduurd. Ja. Maar dan loop je weer hier tegenaan. En... Voor de mensen die dat uh, interessant en leuk vinden... die Giro werd gewonnen door Tony Romingen. Uh, op de tweede plek Bert Zien... Van uh, Givis en op de derde plek Oegromov van Givis. Die reden zo
3: ver vooruit, het was gewoon niet leuk. Kijk, Guido Bontempi was een sprinter en die woog 85 kilo. Die reden uh, 20 man, bleef erover in de Tirreno. Dan reed hij nog op kop. Ja, ja weet je, er tegen alle wetten in. En ik woog toen 72 kilo, ik had hard getraind, ik kon goed bergop rijden. Ik kon net op tijd binnenkomen met Van Hooydonk en Maas in die tijd. Nou, die zijn toen wel gestopt, want die waren einde carrière, vonden ze. En die hebben een afslag genomen. Ja, Ik heb helaas een andere afslag moeten nemen, want ik begon net. Maar ja, jij,
0: jij, jij zegt het eigenlijk een beetje... Ik begrijp het trouwens wel. Ja. Nee, maar jij, ik vind jij, het helemaal... Ja, jij, je, jij zegt heel eufemistisch het spelletje wat je graag doet... maar het is gewoon je leven. Het is je broodwinning, het, het is je, je leven. Het is heel je leven. Nou, het, je hebt
3: het gevoel, ze gaan iets van me afnemen. Ja. En dan ga je voor jezelf opkomen. En dan, dan, dan slaap je slecht, en het duurt nog een jaar. En je praat met mensen. En op een gegeven moment, ja, dan laat je je informeren. En dan, dan ga jij aan de andere kant van de grens zitten. Maar dat is dan jouw nieuwe waarheid en is dat ook heel normaal? Op het moment dat je daar eenmaal in zit, is dat ook heel normaal?
1: Zou jij... zou jij, Ja, je zult als vader dat nooit aan je kind adviseren, denk ik.
3: Wat zou ik hem niet adviseren?
1: Om EPO te gebruiken, om, om, nee. de, om in, in het spel te blijven, om de top te behalen? Nee, wat, de, het... wat
3: ik gemist heb de, de, over vaders gesproken... was er misschien een vaderlijk figuur nodig die zegt... maar wij gaan hier werk van maken binnen de, binnen de KMU, binnen de UCI, binnen de ploegen. Want wij weten allemaal wat er gebeurt... We gaan allemaal meedoen, maar we kunnen ook zeggen... We gaan, we, we gaan niet tegen optreden. Maar iedereen heeft het laten gebeuren. Inclusief de journalisten die ons de patatgeneratie noemden. Jullie kunnen niks. Italianen trainen maar hartslagmeter. Die hebben een veel hardere mentaliteit. Zo werd er gewoon continu op je ingebeukt. Maar je kon niet zeggen hoe het zat. Want dan was natuurlijk een slechte verliezer. Ja. Dus het was, het was heel erg dubbel. We hadden meer nodig gehad dat iemand zei... Van, maar dit kan niet en hier gaan we mee aan het werk. Want zo niet verder. En onze generatie heeft er wel voor gezorgd, denk ik... dat de generatie van nu... ...fijner topsport kan beleven als dat wij toen hebben mogen doen. En toch,
1: denk ik, is het spook, het spook is dat dood? Is het misschien alleen maar weggejaagd? Of is het onzichtbaarder dan ooit, maar is het er wel degelijk nog? Ik, ik schrok er toch wel weer van, het speelt al een tijdje... ...maar bij Bacherijn Victorious is vorige week of twee weken geleden... ...weer ergens een inval gedaan. Daar wordt iets vermoed en niet door de Franse politie, begreep ik ook van Thijs Zonneveld... maar echt door Europol, dat daar iets niet klopt. Dat is toch dan wel weer eng als je dat soort verhalen leest. Even los van het feit nou, dat er nog niks echt... Nou ja, dat
3: hebben we de laatste tijd altijd over. Je bent pas schuldig als, je, als, je, je, als het bewezen is. Maar in dit geval uh, zou je haast denken... ik ben een buitenstaander, net zoals jullie nu zijn... dan denk je, er zal wat spelen. En dan is het misschien wel fijn dat ze aan de voorkant al wel heel duidelijke grenzen stellen... dat mensen er nu alweer mee bezig zijn... voordat het de verkeerde kant op gaat. Ik zeg niet dat het bij deze ploeg zo is... maar stel je dat zo is, zou het wel heel fijn zijn... dat ze aan de voorkant het gelijk aanpakken... en niet het laten gebeuren... en uit achteraf alleen de renners aanpakken. Want er zit natuurlijk een hele georganiseerde ja, misdaad achter.
1: Het geruchtencircuit is alarmerend in ieder geval. Maar goed, dat... Dat zijn geruchten, maar ja, goed. Laten we hopen.
3: Controles zijn scherper. Je moet je bloed. Je, je wordt compleet gescreend. Ja, maar onze wetenschap onze tijd...
1: en techniek gaat ook verder.
3: Ja, dus er zijn waarschijnlijk ook wel middelen die we nog niet op de sporen zijn. In onze tijd was. We hebben het over het middel EPO. EPO was, werd in het begin gewoon gebruikt door een aantal renners. Net voor mijn tijd. Maar noemden we geen doping, want het stond niet op de lijst. Klopt. En als je het op de lijst zet. Dan, nou, heet, dan is, heet het
1: doping. Dat is voor heel veel uh, begeleiders en die, uh, heel veel begeleiders en ploegeigenaren. komen ook nog uit die wereld, uit ja, die maar, tijd. Ja, ja, maar ik weet, je,
3: dat was ook altijd. Ik ben geen ploegleider geworden, maar er zijn een heleboel ploegleiders geweest. En, uh, uh, die bij ploegen weg moesten. omdat ze oud rennen waren en toen iets hadden gedaan wat niet kon. Een aantal konden wel blijven, een aantal moesten weg. Dat is ook, ook heel vreemd. Maar ik denk niet, ik geloof er niks van. Ik denk dat die oud-renners juist strenger zullen zijn en het juist niet willen. als de generatie die het niet weet van de nieuwe ploegleiders. Ik denk dat, dat niemand het wil. Die oude ploegleiders willen er absoluut niet. Dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat, dat geeft mijn gevoel.
1: Dat hoop ik. Ik hoop het je hopen.
3: Ja, de, ja. ja nee, ik ja, hoop het je ja, hopen. Ja, nou, ik, ik, ik hoop het inderdaad, want het wordt vaak zo gezegd: ja, die oud-renner is daar ploegleider, dus dan zal wel. Ik, ik, geloof, ik geloof dat niet zo. Nee.
1: Maar er zaten wat gekke cowboys bij, natuurlijk. Als renner zeker. Ja. Ik, heb,
3: ik heb wel dingen gezien die ik hier niet ga vertellen. Maar <laughs> het waren wel cowboys. Vind
1: jij het? Dat uh, is het laatste wat ik erover wil vragen, hoor. Dan gaan we zo naar Joost Hoetemans, want die zit ook te wachten in het Chimaras <laughs> ja. Supercenter. Um, nee, die zat ergens voor een berg. Die was er een dood. Ja, ja. ja. um, veel collega's uit jouw tijd, dat zei je net ook, al... maar ook uit de, jaren, uit de jaren 2000, zeg maar, bekenden niet. Waarvan, terwijl iedereen in de omgeving, inclusief omkadering... en ook, denk ik, journalisten en, en de volgers wel weten hoe het zat. Vind, is dat dan... vind je dat raar? Zou je... Ik vind het jammer. Ja.
3: Uh, ze hebben allemaal redenen waarom ze dat niet doen, natuurlijk. Maar ik vind het wel heel jammer. Het was mooi geweest als daar... daar was ook veel makkelijker mee geweest... als iedereen hetzelfde verhaal heeft. Want ik heb in veel ploegen gezeten... en ik, ik, ik kan je zeggen dat het, was, het was gemeengoed was. Nu lijkt het een beetje zo dat er een aantal zichten van aftrekken, ja, maar ik niet. En die, die zijn er ook, hè. Ik bedoel, dagen later zijn altijd renners die ook dat niet hebben gedaan, maar. Het is, wel, het is wel een gemiste keer dat, <laughs> dat zijn
0: vaak jongens zonder erenlijst. Uh, Mateek Pronk uh, bijvoorbeeld, uh, die daar heel erg. Ja,
3: nou ja, ik denk in, mijn, in mijn omgeving, mensen die de tour reden, er waren. Er, uh, en, en ik zeg altijd maar 90% dat degene die zich wil verschuilen kan zich verschuilen. Mm -hmm. was wel 90% die uh, daar daarin mee
1: ja. we, gaan, uh, we gaan naar Joost Hoetermans, de dikke tips van Joost. Joost, welkom ja, weer. Hi. Een tijdje geleden zat hier uh, Thijs Zonneveld. Als je die aflevering nog niet gehoord hebt, kun je altijd even checken natuurlijk. Hier kwam hier ook binnen op zijn fiets, Chupus. Hij is natuurlijk een semi-prof. Semi Mag mogen we hem nog zo noemen? Ja, hij rijdt nog op hoog niveau. Zeker. Maar hij zegt: ja, ik vind het toch wel heel fijn. Het enige nadeel is: als je lekker rijdt, heb je wel een probleem. je begint te lachen. We moeten we hier even een notendop
0: uitleggen wat Chupus
1: is? Ja, leg
2: het eens even uit. Uh, tubeless, ja. Tubeless is uh, wat het eigenlijk al zegt, hè. Tube dus tubeless zonder band, zonder binnenband. Uh, tubeless is tegenwoordig uh, in, het, in het huidige wielrennen ook bij de profs. Uh, je rijdt met een velg die volledig luchtdicht is en daar een buitenband min of meer achter de velgrand blijft haken en die je zo opblaast hmm. en die vul je met een, een wat latexvloeistof. Waardoor alles waar een kleine opening is het luchtdicht blijft. En dat is dus eigenlijk kort gezegd tubeless. Dus nooit meer lek zou je zeggen? Uh, nooit meer lek kan je niet zeggen. Minder lek kan je wel zeggen. Uh, je is gaat... het iets voor Sean en mij? Zeker. Ik denk dat het voor iedereen iets is. Echt? Uh, ja. ja, daar ben ik echt uh, heilig van overtuigd. Want met tubeless kun je vrij makkelijk een iets bredere band rijden met een lagere spanning. Wat dus ook nog eens meer comfort meebrengt. Een choekles... ah, en dan
1: verlies je geen, geen, geen wattages mee. Of...
2: Uh, sterker nog, je rolweerstand verbetert. En waarom? We rijden geen van allen op uh, een strakke plank hout, om het zo maar te zeggen. Maar hoe doen uh, die jongens
1: in. De, hoe doen die profs dat?
2: Nou, die doen zelf niks. Dat doen de nee. mecaniekensors, hè. maar <laughs> dat bedoel ik het ook. Hoe nee, doen maar, dat? Nee, maar uh, nu op dit moment in peloton zal het... Wat ik heb gezien nu, nu het seizoen begonnen is... zitten we 60-40, 70-30 gaat naar Tuplus. Um, maar ja, uh, noem, de, noem een rennen, Carapaz of uh, Dylan
1: van Baarle? Ja, Bale, die rijden,
2: het volledige team bijvoorbeeld bij Dylan en bij Carapaz... zijn uh, Tuplus gaan rijden dit jaar. Uh, toevallig met een velg van ons, omdat wij daar sponsoren. Mm -hmm. Dus met een, een Shimano Dureis velg... Uh, met uh, 25 tot 28 mm banden standaard... En ja, het, het grote voordeel daarvan is bij hun dat je de bandendruk omlaag kan doen. Rij je 28 mm, doet een carapas rond een 5-5,5 bar in. Dat en,
1: klinkt echt alsof je het niet goed hebt opgepompt.
2: Ja, <laughs> dat klopt. Maar daar verschiet je nog van. Hmm. En de rolweerstand is eigenlijk ook perfect. En waarom? Geen, geen één weg is helemaal effen. Dus door die oneffenheden blijft je rolweerstand veel mooier, omdat je band. Die oneffenheid, ja, daar hebben het eerder heb over neemt. gehad. Hè? Contact houden. Ja, als ja. je vroeger kijkt, in de tijd van John. 23 mm, 9 of 10 bar soms. Als je dan over een steentje reed... dan schoot je even 8 centimeter de lucht in. Ja,
1: en, en, en dan, dan reed je, op dat je weer verder. En
2: dan heb je niks aan je, aan je trap. Nee, je, en, je, dus ja. dat, dat kost zelfs alleen
0: maar energie. Maar even, even praktisch gezien, want ik ben natuurlijk nu geen toprenner meer. Ik ben gewoon een toerist die af en toe gaat fietsen. Mm -hmm. uh, ja, ook hard fietsen mm -hmm. hoor. Ja, nou ja,
2: dat zeg jij. Maar. Ja, hij, hij <laughs> koerst ook zie ik. Hij
0: koers. Ja. Nee, maar stel je voor, ik ben aan het fietsen. M mooi rondje, ik rijd door een stuk glas. Uh, witte latex spuit eruit.
2: Ja, kijk, een stuk ja, glas. Dan is het, toch, dan uh, is het nadeel. Uh, dan is het een nadeel. Maar een stuk glas maakt elke band volledig kapot. Dus uh, nee. Laten we niet beginnen met het nadeel, maar met het voordeel... Een uh, stootlek dan? Een nou, Een stootlek bestaat niet meer, in ah? principe. Nee. De, de ouderwetse snakebite, zoals je dat noemt... dus je rijdt uh, je buitenband plat tegen de vellen aan... waardoor de binnenband op, op twee plaatsen lek stoot. Dat bestaat niet meer. Ah, dat je geen binnenband hebt? En kleinere uh, lekkages of kleinere gaatjes, zeg maar... die worden weer dichtgezet door de latexvloeistof ja. die in die band zit.
0: Maar dus, dit moet
1: je wel echt bij een Shimano service center laten doen. Want ik kan, ik kan dit niet zelf.
2: Ja, het, de eerste montage is eigenlijk wel ook een compressor voor ja. nodig, inderdaad. En ja. iemand met verstand die het je kan uitleggen of je kan ja. meekijken. Ik ja. denk dat dat in bijna elke uh, fietsenzaak zeker wel kan. Ja, dan ja. snap je een beetje hoe het zit. Maar ja. het is ietsje meer behelpen met de uh, met leggen, zeg maar. Maar als je eenmaal aan het fietsen bent. Uh, ja, met een goed stijl wielen en tjoeples. je voelt het. Je voelt het echt.
1: Dank toch maar proberen. Ja, misschien wel hè. Ja. Even kijken wat het kost. <laughs>
2: bedankt Joost. Okay.
1: Ja, dat was uh, Joost weer. Volgende week, of, die, of die, over anderhalve week. is hij er weer. Um, we mogen straks uh, een bon weggeven. De waarde van 100 euro. Die kun je inleveren bij een Shimano Service Center bij jou in de buurt. Daar komen we zo meteen op terug. Um, eerst eventjes uh, dit. Ik heb het vorige ah. keer al even genoemd. Wil je nog een bakje koffie, Bart?
0: Ach ja, lekker. Je had het net even gezet. Uh, ik moet je laten staan. Klopt.
1: Ik heb koude koffie voor mij. Dat doe ik altijd. Koude koffie? Wil je nog? Nee, wat heb je niet? Ondertussen wordt er vrolijk gepraat over Venendaal. Venendaal, de koers, Bart, die jij nooit won. Wat heel gek is, want jij fietst, dat was gewoon letterlijk jouw trainingsparcours. Ja. Uh, ik ik uh, zei laatst al een keer tegen je, ik kwam je regelmatig tegen toen ik fietste. Toen was ook al voor mijn plezier met mijn broer. En dan zagen we heel vaak een TVM'er voorbij flitsen en dan was dat Bart Voskamp. Dit was trouwens uh, Nero. Ik had er vorige keer al even over gehad. Een Nederlandse band hier uit de buurt ook. Uh, Super vette plaat, is uit EP, 1 juli uitgekomen, op de dag van de tourstart. Uh, als je zin hebt in de zomer, zet hem op. Als je nog geen zin hebt in de zomer, um, zet hem ook op. Dan word je echt een beter mens van. Dit is een uh, hele fijne plaat, een beetje die kwangbin-achtige vibes, ja. veel uh, mooie gitaarsolo's. Uh, die Zo zou bij mij in mijn barbecue playlistje staan. Dus uh, ga die plaat checken. Habitat heet deze song. Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify. De Grote Plaats, laatste kilometer. Wat wij dan altijd doen, is gaan we, dan gaan we voorspellen. En dat is heel ingewikkeld. Ik weet niet, hou jij ervan? Doe je aan poeltjes en zo? Nee. nee. John uh, houdt er ook niet van, maar doet er altijd mee. Nou, je begint wel een liefhebber te worden. Jawel. Uh, onze Scorito Sub League, zowel die voor Intimi als die van, de, van, van iedereen eigenlijk... Worden goed, uh, wordt goed aan meegedaan. Ja. Ik schrok er een beetje van. want
0: Ik sta volgens mij top 10 nog. Nou, in totaal. De, ja, in totaal. Ja, ik kijk bijna altijd alleen in onze besloten groep. Maar ik wilde nog een, een beetje een plagerig appje sturen van... hé, uh, hey, je staat op kop... Toen was het begin, dan iedereen nul, zo jij bovenaan. Dus uh, maar dat heb ik gelukkig niet gedaan, want je staat op kop bij ons. Dat klopt, ja. Maar ik had, ik Met heb, dank
1: ik, aan Danny van Poppel. Ah, die heb je, ja, je die meegenomen. Maar,
0: maar ik heb, ik heb geen ganna, want ik, ik vond het te, te veel voor, uh, voor twee ritten. Dus ik, uh, Twee ik van, ritten? Nou, wat twee tijdritten.
1: Wat denk je van de kasseierrit?
0: Ja, gaat niet in dienst rijden. Ja, denk het ook.
1: Van G. Ja, ja dus uh, nee joh, het, uh... Maar goed, we kijken zo eventjes dan naar die, 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 die pool. Eerst dan nog even, daar hebben we het natuurlijk wel over gehad. Maar Bart, jij zit hier nu aan tafel. Paul Karcher, hoe zou jij hem gaan kloppen als je ploegleider was van je team Jumbo-Visma? Volgens mij
3: is dat niet zo moeilijk. Volgens mij hebben ze bij Jumbo...
1: Uh, niet zo moeilijk. Nou,
3: nou ja, de, de, of zo lukt... Volgens mij heb jij, uh, heb jij twee kopmannen. Ja. En volgens mij is, proberen ze het spelletje al te spelen. Maar wij begrijpen hier natuurlijk ook al dat Jonas beter rijdt uh, als rook missen. Uh, zo lijkt het de laatste volgens tijd. Nog, Vorig jaar was hij de enige volgens mij die op uh, de Mont toe. pocketjaar eraf reed. Ja. Dus het, het zou kunnen. Dus volgens mij moet jij binnen de ploeg die als kopman hebben... Maar speel je naar buiten toe of Roglic de kopman is. Dus je moet, je moet hem... Ga, denk je denkt dat, dat misschien al gebeurt. Je, kunt hem, ja. je moet hem isoleren. Zij hebben twee kopmannen. Dat is het enige voordeel wat ze, wat ze eruit kunnen halen, denk ik. En maar dan is... moet, je, moet je dus niet uh, zo hard mogelijk op kop rijden. Want Pogacar is denk ik misschien wel de sterkste. Maar je moet de boel isoleren. Renners vooruit sturen. Je moet een truc uithalen. Want van hard van A naar B rijden. en dan op dat laatste klimmetje kijken wie het sterkst is. dan denk ik toch dat Popperchart. die is. zeg
1: je uh, George Bennett fiets daar. Micah fiets daar. Brian McNulty. Mark Soler. Mark Hishi. Dat is nogal moeilijk om die, om die gasten. te... Of niet? Ja, of... ja maar daarom. Daarom, moet je dan, uh, daarom zul
3: je er vroeg aan moeten beginnen. Je kunt, ja. daarom moet zo'n zo zo Jumbo moet ook niet, we gaan op kop rijden. We gaan zo hard mogelijk naar die berg toe rijden. En, we, en drie kwart van die berg en dan laten we ze los kijken wat er gebeurt. Want dan, dan vrees ik ervoor. Maar als jij er al eerder mee begint en je gaat af en toe wat renners vooruit sturen. En de koers hard maken. Je, je moet proberen dat hij alleen
0: komt te zitten. Maar aan de andere kant, we hebben het vorige keer ook al een beetje over gehad. George Bennett, wanneer heeft hij voor het laatst goed gereden? Dat was ook in de Jumbo ze nemen daar. hem niet voor niks mee. Ja. Nee, oké, okay, maar Hershey. Zie je? Nee, hier er lang bij?
1: Nee, maar die is wel in orde. Nee, dus maar die...
0: Ik denk, denk me Nultje en Maika. Dat zijn volgens mij wel. Dat zijn de laatste twee wel mannen. Dat zijn Ja, maar, maar... Ja, maar Heertje is wel in orde. Dan he? zitten er nog vijf. Maar als, stel uh... je voor dat Roelof doortrekt in dienst van Jonas, dan denk ik dat die twee er ook af liggen. Maar is, is, er, is er een ja begin advocaat van de duivel, maar is er niet een soort van kastensysteem nog waarin Roelof gewoon hoger staat dan Vindekaart? en dat hij toch altijd nog door, Ja, ik denk dan bijna aan Wiggins uh, en Froome um, destijds.
3: Ik denk dat het bij Jumbo niet is. Ik denk dat het daar echt wel gaat om de Tour te winnen. En dat is niet meer een hiërarchie. Nee. En ik geloof nou ja, niet dat die Grootlidjes groot ook niet de, dominant is. Als je drie
1: dagen in Denemarken hebt gezien... dan dacht je dat alles om Vink de Gawe ging. Want ja. dat was ongelooflijk. Voor de Jumbo-bus was het uh, veruit het drukst. Uh, en dan kwam Vinkgaard uh, naar buiten... en dan ontplofte gewoon de straat aan, aan uh, Gejuich en, en Gejuil. Ging die ook nog eens uh, handtekeningen uitdelen. Wat ik wel gek vond. ja. Wel met een mondkapje op en uh, volgens mij de persman met een uh, hygiënische jelletje uh, <lacht> erbij. Maar ik vond het apart. Uh, maar goed, als hij die, die boost en die energie daarvan meeneemt, mee ja. kan nemen en um, ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een ja, beetje, Bart zei net uh, over rooklies dat het natuurlijk een gozer met een ijzeren zenuw is en die zichzelf niet zo druk maakt. Maar ja, als straks die gele trui in het zicht komt, uh, hoe, hoe gedraagt Fingergaard zich dan? Dat is natuurlijk ook de vraag. Je hebt natuurlijk nooit op het punt staan om een grote ronde te winnen. Alle bal op kruis komt het toch. <laughs> ja.
3: ja, we hebben natuurlijk aan het eind van, de, van, de, van die drie weken nog een tijdrit van 40 kilometer. En da daar zit iedereen mee in het hoofd. Dus je zult voor ja. die tijd zul jij of dicht op iemand moeten staan. of genoeg voorsprong moeten hebben. Dus... Dat is wel lekker trouwens. Is een lange tijdrit. Ja. Dat lijkt wel
0: uit de tijd van, van jou, man. Dat ze nog
3: een van 70 kilometer. Ja.
1: Ja. Ja. ja, nou dat vind ik ook wel mooi. Zou ze dat ooit nog eens een keer aandurven?
0: Nee. Nee. Is dat, of is dat voor het tv-publiek misschien niet spannend genoeg? Of? Nou ja, je ziet wel, we hadden het net over uh, ja, inmiddels de middelste pruikentijd... dat wij de ploegentijd reden. Dat was 100 kilometer met vier man. Ja. Nu reizen we bij WK ook 50 kilometer met, 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 ja. met acht man. Ik echt... ben wel blij dat er een ploegentijdrit in de Vuelta zit. Ja.
1: Dat wordt, een, wordt wel een feest. Ja, dat is ook wel zeker. mooi om te zien, mooie discipline. Tja, ik, ja, goed zijn wij wij het ja. En, uh, ik bij jullie gedaan. En
3: ik speel nog steeds 100 kilometer ploegen tijdrit met uh, mannen uit het dorp. Echt waar? Nou ja, weet je, het, het komt er altijd op neer. Ik ben dan niet zo, maar ik, jullie hebben ook jullie fietsgroepjes wel. Dat, dat mensen willen altijd graag hard rijden. Tenminste, zeker als je met wat, wat je jonge gasten van, ja. van midden 50 hebt of zo. Die gaan altijd hard kop over kop. En dan vind ik het toch altijd leuk om het spelletje mee te doen. Ik, ik, ik zijn je nou jonge van... gasten van ja. midden 50? Vind ik ja. mooi. Ja. 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 <laughs> je hebt het nog even, toch? Ja, ik heb het nog even. <laughs> Nee, het, ook voor de voor de, fiets, de toerist is, is wielrennen gewoon fantastisch. En we, we spelen allemaal uh, ondertussen ook nog wel eens een spelletje met elkaar. Dus de, de ploegentijdrit, daar begon het over, is een mooie discipline. En dat laat gewoon zien hoe, hoe ze met elkaar omgaan. Wat ze elkaar gunnen. Uh, je, je, gunt ook, je ploegmaat gun je ook het rustmoment. Omdat je weet dat hij jou daarna weer helpt. Dus het is echt een heel spel. Het is niet alleen maar hard, hard, hard op kop rijden.
1: Ja. Hey, um, wij willen even uh, een... een, een... Vraag eruit gooien naar onze luisteraars. Uh, want ze kunnen natuurlijk iets moois vinden. Nou, maken we het soms iets te makkelijk. We maken het onszelf ook soms iets te makkelijk. Dus we hebben een moeilijke vraag bedacht, vind ik. Um, we gaan, uh, zoals gezegd, uh, vrijdag naar Superplanche de Belvier, Dan gaan we ook nog het weekend de heuvels in. Lausanne eerst. En dan hebben we ook nog een soort van... Het is een bergrit, maar niet zeg maar een Alp- of een Pyreneeënrit. Um, daarna is het maandag, is het weer rustig. Beginnen we de volgende dag in Morzine. De vraag is, wie start er dinsdag, volgende week dus... aanstaande dinsdag, in Morzine in de bolletrui? En dan wil ik van jou een antwoord, John. En van jou, Bart.
0: Gok Gokkers. Ja, dat is moeilijk hè Nou, ik, ja, ik heb hem in mijn, in mijn poeltje meegenomen. Puur uh, voor dit feit. Ik denk dat oh. Ketsje... dus. Oh ja? Ja, die gaat... Uh, de, denk ik denk dat dit een projectje van gaat maken. Die ploeg heeft toch niet zo heel veel te zoeken in, uh, in de Tour verder. Dus uh, ik denk dat, dat uh, die, die rijdt goed. Leuk. Ja. Keske. Keske, ja. Simon Keske. Ja. Met zijn eigen baardolielijn. Dat ja. weet ik dan weer. Het is een, een Duitse bolletjes draai.
1: Gok ik. Leuk. Uh, Bart? Ja, ik, ik kom niet.
3: Ik kan geen namen noemen, maar het gaat iemand uit een ploeg zijn. die geen absolute kopman heeft. Waar, zodat hij de ruimte krijgt om daarin te rijden. Dus het wordt een beetje iemand uit een vrijbuitersploegje. Een uh -huh. Het is mm. <laughs> Moeilijk, hè? Ik denk het niet. Het, het, kost je, het kost je ook energie. Hè? En volgens mij gaat Bauke gewoon heel slim rijden. en die gaat een keer, keer een dag vooruit zitten en een rit winnen.
1: En dan per ongeluk de bolle Ja, dan dat? kan die toch? Ja. Ja.
3: <laughs> ja, dat is een moeilijke. Ja, maar het gaat, gaat iemand zijn van de Ja, het gaat geen absolute klimmer zijn. Het gaat iemand zijn die, uh, die. Zoals altijd in die grote
1: ronds veel vooruit rijdt. Ja. Uit een kleinere ploeg. Ja. Uit wanti. Ja, dan, als het uit wanti is, of uh, Intermarché het, het eigenlijk. Het is Kunt een Hermans
0: in ieder geval. Nee, die is er niet bij. Nee, dat weet ik. Er was nog wat om te doen. Ja, maar die
1: ja, ja, dat, dat, dat moeten we toch een keer over hebben. Je ja, noemde het net al dat je, dat je een aanbod kreeg van Kees Priem... en uiteindelijk uh, niet mee mocht naar de Vuelta... omdat je het aanbod niet accepteerde. Quinten Hermans gaat naar Alpersinnen. Uh, dat is eigenlijk toch de reden dat hij niet mee mag. Uh, Søren Kroal Andersen... Mag niet naar Denemarken om aan de start te verschijnen. Wat belachelijk is eigenlijk met zo'n renner en die staat van dienst binnen de deze ploeg.
0: Ja, maar dat, dat is nog echt wielrennen.
1: Ja. ja, maar dat bestaat dus nog.
0: Ja, dat, dat is gewoon als de renner weggaat, dan verlies je gelijk al je rechten. Ik denk, ja, stel gewoon degene op die beste fiets. Ja, je kunt er ook nog van profiteren. Ja, natuurlijk. Ja, man. Dat is echt zo, dat, dat is echt die repressaie. En punten cultuur. halen.
1: Uh, oh, voor ja. sommige ja. ploegen nogal ja. belangrijk. Ja. Ja. Ik, ik denk, um, ik hoop uh, trouwens over, terug te komen op de bollen, op uh, Guerrero. Die kan geen kwaad meer uh, als die überhaupt top 10 ambities had. Uh, die kunnen de kast in. Dus die kan volledig voor de bollen gaan.
0: Maar ja, het is gevallen toch?
1: Ja. ja. Wel een mooie renner hoor. Goede renner. Maar. Ik, uh, ja, het zou ook zomaar Bouke kunnen zijn. Ja. En Bardet verwacht ik niet, want die wil denk ik toch echt wel... Hij uh, gaat voor zijn halen. Ja. Ja. Het is
0: sowieso de, de minst uh, makkelijk voorspellen trui altijd. Ja. Maar daarom Wat, is het ook zo'n leuke vraag, toch? Ja, want, want vaak rol je er gewoon in. Inderdaad, dan zit je in een Ja, dan, dan heb je, dan heb je toevallig veel de, punten de, drie, punten drie in dagen vooruit,
3: geef je zoveel punten. Dan, dan, dan ga je er een project door, van ja. maken. En dan doet de rest meer mee, want die denken, ja, het heeft toch geen nut. Zouden er mensen aan de start staan die zeggen, we gaan voor de bolletruik? Ja hoor. Uh, aan de start van Grand Depart bedoel nou, je? Ja, die denken van, nou, de bollentrui, daar, daar maak ik een project van. Want als je Thibaut voor de...
1: Pinot. Die heeft het volgens mij uitgesproken. Ja? Ja. Dus wat dat betreft... Alleen maar dan die... zeg
3: je eigenlijk, ga niet voor het klassement.
1: Ja. Dan, dan zeg je eigenlijk... Dan ik, maak je een keuze. Ik, ik ga voor een rit. Ik ga eigenlijk voor de bollen. En als ik een rit kan meepakken...
3: Maar het is in... toch wel opmerkelijk dat je, als je vroeger naar de, de Tour keek... Dat, dat iemand die de bolletrui won, dat was ook echt... een. Ja, Iemand die kort reed in het klassement ja. was een goede klimmer. Ja. En we zien nu vaak in die grote rondes dat je eigenlijk uh, ja, niet altijd een, de allerbeste klimmers zo'n trui ziet. Ja, pannen. aan de vorig andere kant hoor. vorig jaar ja. heeft Wout meest me
1: natuurlijk vorig jaar keihard gestreden voor de bolletrui. En uiteindelijk ja. ging Pocaccia met de witte trui en de trui en de gele trui. Maar die uh,
3: Pocaccia was ook de beste klimmer, toch? Uiteraard. Misschien moeten we een ander puntensysteem hebben. Dat, ja, dat we... proberen al jaren, maar het is al... Ja, ja, want best best eigenlijk best is maatig. het, die, die bolletstrui is eigenlijk meer de, de aan, meest aanvallende renner. Ja, klopt. Hè, dat zit heel dichtbij, die, de die meest... mooie
1: rugnummers. Ja, zeker in die, in die vlakkere ritten, ja. zoals Magnus kort nu.
3: We, we kunnen eigenlijk, als je de beste klimmer bent, dan kunnen ze gewoon tijden opnemen. Nou ja. Tijden ja. opnemen van de zware klimmen, Degene die daar de dat minste tijd voor nodig heeft, dan ben
0: je wel de beste klimmer. Ja. Ja, maar ze willen juist een ander, ander gezicht op het podium hebben... en dat iemand met een... Met, 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 ja, dat niet iedereen dat Nee, maar trui het is hetzelfde natuurlijk nu
1: met die witte trui, weet je wel. Uh, ja. Ik zag uh, Poka nog rijden bij de bus. Ik denk, wie is dat? Hij ja, herkent hem niet in een witte trui natuurlijk. Nee. Maar uh, daar rijdt hij wel degelijk in. Hij heeft altijd een witte trui aan. Ja, maar de, 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 de klas maar ja, Ik hoorde laatst, ik weet niet wie het zei... maar dat zolang dit soort jongens aan de start staan... kun je beter zeggen, we maken een, een grijze trui... voor de, voor de, voor de beste rennen boven de... 35.
3: Grijs. Ja,
1: dat is wel een goeie. Maar waarom is
3: het altijd knap als je jong bent? Is het ook knap als je oud bent dat je nog iets presteert? Dat vind ik ook.
1: En zeker nu, dat is natuurlijk het gekke in dit peloton. Uh, het is en heel jong en heel oud, zeg maar. Oud als ja, in een stopport 40. ja. ja. Maar ja. goed, Guerrero is mijn keus. Um, maar ik gun het. Dit zou ook wel leuk zijn als mollamaanpak, toch? Ja. ja. Um, volgende keer, dan zijn wij uh, hier met Iris Slappendel, volgens mij. Een concurrent van de. Of is het concurrent? Ja. Oh. Oh, ze maakt ook kleding, bedoel ze je? Ze maakt
3: uh, eigen kleding, ja. Ze heeft nog wel eens voor, voor, voor ons, voor Ze heeft ze voor de, volgens mij voor de spelen, nog eens een keer een trui ontworpen. Ja. Met allemaal moletjes en klompjes en zo.
1: Daar gaan we zeker over. Ze over... is heel.
3: Uh, ja, ze kan hele mooie dingen maken. En zij zit. Zij is
1: ook de Bradley Wiggins bij damesuren en in die zin. Zij zit tegenwoordig op de motor ook vaker. Ja. in de koers. En dacht ook tijdens de Tour de. Frans Fem, heet het zo. Ja, ja. En ze vormt
0: een heel leuke duo met Nick Stuppler bij Eurosport ook als commentator. Klopt, dus doet uh, ze heel goed. We waar waren ze onze Sorry. Woont hier niet, ook niet in Gelderland? Nee, bij ons. Krimp aan de oh. Lek, IJs ja. okay. Lek volgens
3: mij.
1: Nou ja, dan gaan we uiteraard... Uh, dat is dan alweer in de laatste week. Volgende week ben ik zelf even ertussen uit. Zit ik wel in Frankrijk, maar zijn we niet... Uh, in de podcast-app te vinden, maar... Deze podcast kun je, denk ik, wel twee, drie keer terugluisteren. Zo boeiend was die, vond ik. Dank je wel, Bart, dat je er was. Zeker. Dank je wel het... voor je openheid en, uh, en voor de leuke info en de mooie tracks. Ik ga ja, Joe Jackson toch eens even onderzoeken. Slow song moet ik het draaien. Ja?
0: Prachtig liedje.
1: Maar is, is het soms niet een beetje zijig, Joe Jackson? Nou, ik vind deze trek mooi. Hè, die is het maar.
3: Ja? Ik, ben, ik ben nog bij een concert van hem geweest, uh, geloof ik, jaar of vier geleden in, in Nijmegen. En ik ga niet veel naar concerten, maar ik, ik vond het wel heel leuk. Maar het was een beetje een ranzig ventje, vond ik. Want hij was verkouden. Hij had een emmer naast zich staal. Die was er aan het roggelen. Uh... Voor mij moeten we afronden, jongens. Ja. ja, maar dat is de laatste.
1: Warren Ellis, het mannetje van alles van Nick Cave. Ja, dus met, met respect gezegd. Ook een emmer naast zich heeft staan waarin hij zijn pruimtebak of wat dan ook naar het tuft. Misschien was het pruimtebak. En iemand in het publiek wilde die emmer hebben. En die kreeg hij ook. Dat wat is een uh, heel bijzonder
3: verhaal. We gaan een aantal <laughs> mensen, mensen bedanken.
0: Ja, kom maar op. Ja. Allereerst uh, Isaac Fietsen, uh, onze titelsponsor. Challenge the Elements. Uh, Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. Touristic Cycling voor de fietskleding die je hier dus kunt winnen. Panka voor het logo van de Grote Plaat. En jullie natuurlijk voor het luisteren. En uh, laat even een reactie achter op Apple Podcasts of op Twitter. At de Grote Plaat. En wie weet, ben je volgende keer
1: uh, in Duitsland. Ja, wat ik vergeten te zeggen. Als je dus weet wie de bolle in Mortzien heeft. Dan moet je dat voor zaterdag laten weten. Ja, en, en dan dan niet een mooie bom van uh, precies. het Shimano Service Center. Maar niet zondagavond of zo. We willen dat voor zaterdag, voor de start binnen hebben. Nee,
0: ik hou het wel in de gaten.
1: Heel goed. Tot de volgende. Tot de volgende.